0: Also, Jani, nee, jetzt muss ich mir mal doch ganz kurz davor noch, bevor wir jetzt hier gleich anfangen, muss ich mir mal doch auf die Schulter klopfen. Hazard als Schienenspieler gecallt, Neuhaus in der letzten Folge gecallt. Ich meine, das war jetzt kein grandioses Tor, aber trotzdem gecallt. Und, dass die Bayern da so ein knappes Höschen haben, das war alles äh, letzte Woche hier auch schon drin.
1: Nicht schlecht, Kollege. Und damit starten wir heute rein mit diesem Drive, mit dieser Euphorie, mit diesem Selbstbewusstsein, denn es gilt, die nächsten Prophezeien zu treffen, denn es geht um die Invests über oder beziehungsweise in der Länderspielpause. Welche Spieler sollten wir uns zulegen? Wo sind die größten Marktwertpotenziale? Wo kann man richtig Geld machen? Viel Spaß bei diesem Prachtstück. Spieltag Sieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Janni. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen, Spielerstige Besieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von unserem Partner Tippwin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr mit dabei seid. Und Teddy, auch schön, dass du hier wieder virtuell neben mir hockst in unseren STSB studios
0: Es fühlt sich trotzdem so warm an neben dir, Janni. Ich fühle mich so geborgen.
1: <lacht> Sitzt du im Office oder bist du im Homeoffice gerade, Titty?
0: Natürlich im Office.
1: Im Office sogar? Sehr yes. gut. Ich hocke im Homeoffice momentan.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch richtig. Jetzt, wo die Zahlen wieder hochgehen, ist das auch eigentlich richtig. Aber wir haben ja uns ja so ein muckeliges Studio eingerichtet. Ähm, da fahre ich dann immer extra hin, um diesen wunderschönen Podcast aufzunehmen.
1: Yes, wie heute auch immer dabei. Im Intro heißt ja nur mit euren Hosts und Jani. Natürlich kommt Elisa auch wieder rein später, unsere Stats-Lady, zum, zum Rasieren des Rasenmeers. Denn es gilt auch wie natürlich wieder den Spieltag, den elften Spieltag, Teddy. Ich frage dich gleich, wie der Spieltag war, aufzuarbeiten. Und das machen wir wie immer mit Tiefmaschinenraum, wo es die emotionalen Maschinen gibt, mit Elisas Rasenmäher, wo komplett Statistik basiert der Spieler analysiert wird und natürlich auch Learnings rausgezogen werden für uns Kickbase manager Und natürlich heute wieder LSPs, äh, Investments werden wir thematisieren. Richtig. Und in diesem Zuge auch natürlich mein Einkaufswagen, den ich wieder vorstelle, wo sicherlich einiges drin sein wird. Und ich bin auch gespannt, hier. ich erhoffe mir heute auch heiße Diskussion, denn ich habe mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt in meinem Einkaufswagen und bin auch sehr interessiert in deiner Meinung heute, was die Invests angeht. Ich, ich werde meinen Senf auf jeden Fall dazugeben. Und äh, wir haben noch ein anderes Schmanker für euch, Tilly. Also ich, zuerst muss ich fragen, Teddy, wie war denn der Spieltag? Wie lief es denn am Wochenende? Also ich hatte ein bisschen Bammel, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und dafür ist es
0: verhältnismäßig gut gelaufen. Wenn man mich jetzt fragen würde, ob es grundsätzlich gut gelaufen ist, würde ich sagen, nein. Ich habe beide Male nicht den vierstelligen Punktebereich geknackt. Ich bin auf, in beiden Ligen relativ gleich rausgekommen. Einmal mit 883 Punkten, äh, genau, 883 Punkten und einmal mit 835. Ähm, ja, also in, in, in der Office-Liga, äh, ein Matcher, Goretzka, Benze, Baini und Schlotti haben ja da echt den Arsch gerettet. Ähm, Paulinho leider wieder enttäuschend gewesen, Leverkusen ja generell, Linhardt 35, Bellingham mit einem unterirdischen Spieltag für seine Verhältnisse, Endo leider auch nicht performt, Roberts Sko, hm, und ein 500k-Keeper, deswegen ist das in Ordnung in der anderen Liga. Davies, Paulsen, Flecken, Soares, auch Schlotti haben mich da getragen, aber ja, da gab es halt auch Ausfälle wie Sko, Mbabu, Lamas, also Ausfälle nicht im Sinne von, dass sie nicht gespielt haben, bis auf Lamas, sondern
1: Leistungsausfälle. Ganz genau, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Wie lief es denn bei dir? Ja, auch in Ordnung. Also ich habe ja immer noch sehr zu knabbern in Verletzungen. Also in unserer Office-Liga trage ich auch Guerrero quasi durch. Und das, das merkt man schon. Das, also diese, du hast 40, 50 Millionen im Grunde genommen auf der Bank rumhocken und hast halt auch nicht die Spieler, die es kompensieren können. Also ich habe 912 Punkte gemacht in der Büroliga, bin da mit Dritter und bin auch mega zufrieden. Also ich habe mir, ich, ich hab mir das Schlimme ausgemalt ohne Guerrero, muss ich zugeben. also Ich konnte das, glaube ich, ganz gut kompensieren. Hatte auch ein bisschen Glück. so Ich habe mir Ito geholt, der dann gespielt hat. So, Schleipunkt, einfach weiter... Ähm, ist die einzige, die einzige Bude am diesem Wochenende. Also sonst in K.P. auch 33 Punkte. Julian Brandt 17 Punkte. Und äh, ich bin Ra Manuel Riemann-Besitzer in unserer Büroliga. Das hat, da war ich kurz, da war ich kurz, ich hatte schon, als der Antrieb, da schon, oh, wie geil ist das? Wie viel Hate werde ich dafür kassieren die Woche, dass Manuel Riemann mit 200 Punkten rausgeht? <lacht> Pustekuchen. Der hat das Ding mal schön drüber gesammelt. Ja, der war, Und, also der
0: war, der war noch nicht mal ansatzweise gut. Also, nee, der, der war einfach,
1: also wirklich, der war einfach schlecht. Das war einfach ein Abstoß. Der hat einfach einen Abstoß vom f -Meter punkt gemacht.
0: Ja, also auch die Schusstechnik habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, das ist ja das Abschlag.
1: Mit der, das, der kann nur Abschlagschuss ja. anscheinend. Naja, im Pokal hat er ja auch ziemlich solide getroffen, oder nicht? Also da habe ich nicht gesehen, wie er den gemacht hat. Ich weiß nicht, was das für eine Schusstechnik war.
0: Ja, also das hat mich schon sehr gewundert, weil ich dachte mir, also wenn du dich da hinstellst, dann schweißt den auch rein und nur weil er ein ist, heißt es jetzt nicht, dass er es nicht kann. Aber als ich mir dann die eine Wiederholung angeschaut habe, wie er da so den über einen Vollspann so glitschen lässt, und das war jetzt nicht, weil es nicht konnte, sondern es war einfach vollkommen falsche Schusstechnik.
1: Ja, also das, obwohl ich mich ja echt so mit Technik und Fußball ist für mich teilweise ein Fremdwort. So, ich, ich rühre das Ding teilweise rein. Bauerndspitz. Aber so genau, aber ich, ich schieße wahrscheinlich genauso wie Riemann und stehe aber nicht im Tor. Und äh, von, also selbst das hat sich so falsch angefühlt, so die, das da zu, zu gucken. Mir war bewusst, mir war bewusst, bevor ich den Ball getroffen habe, dass er nicht reingeht. Der kann nicht reingehen, wenn er, weißt du, mein Vater sagt immer, wenn ich auf, mein Vater in der Westküste steht auf dem Betze, ne? Sagt er immer zu den Spielern, ey, der schreit dann auch wirklich rein. So, der denkt dann, die Spieler, die würden da was draus lernen. Der schreit da rein. Ey, Junge, Oberkörper nach vorne. Stehst du, dass der Schuss quasi nicht in die Wolken geht? Ja. Und das war, das war bei Riemann der Fall. So, der hat den Oberkörper, im Gut, der lag flach. So, der, hat, <lacht> der, der lag da und hat den Elfmeter geschossen. Und das war für mich schon, also der. der die minus 80, oder was, was gibt's bei Elfmeter verschossen? Minus 45? Minus 60? Minus 60 gibt's das, ne? Jetzt fragst mich, ich habe ich ich ja, ich hab ja nicht. den Luxus, einfach mal bei meinem eigenen Spieler kurz reinzuschauen, was da genau fabriziert wurde. Während du schaust, was glaubst du ist Minus 60. Und natürlich minus 15 Punkte Großchance vergeben noch. Also die minus 75 habe ich quasi schon gesehen, bevor er den Ball getroffen hat.
0: Aber was glaubst du ist ärgerlicher, wenn man Riemann drin hatte oder Grilic? Also, wenn man beide drin hatte, hat man voll die Arschkarte gezogen. Ja, da haben wir ey, auch, haben hab wir einige, auch äh, Einsendungen ja. gesehen.
1: Ey, auf Twitter auch teilweise Leute gepostet, so, ey, ich habe äh, mich für Grillich und Riemann entschieden. Äh, rip, Rip, wie die alten guten Deutschen sagen würden. Aber
0: was würde, hätte dich mehr geärgert? Ich glaube, bei mir wäre es sogar Grillich gewesen.
1: Ja, weil Grillich, also es war beides krank unnötig, weil beides einfach auch in, also Grillich hat ja trotzdem noch am zweitbesten gepunktet von den Hoffenheimern. <lacht> also, das ist auch schon krass, ne? Ja. Also Du merkst immer, was für ein geiler Kickbase-Kicker oder Kickbase-Punkte eigentlich Grillich ist. Wahrscheinlich hat mich Grillisch mehr geärgert, weil Riemann wollte ja. So, Grillisch war einfach dumm. Ja. Naja, gut. Ähm, da da geht es schon stark in die emotionale Analyse des vergangenen Spieltags ja. ein, Teddy. Aber bevor wir starten mit der Abarbeitung, mit dem Frühstück des letzten Spieltags, Teddy, müssen wir einmal ein bisschen Tacheles reden. Das ist auch alle, also, zuerst mal ist hier nichts böse gemeint. Das ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit, weil, Teddy, es geht um unseren, oder es geht um die Bewertungen, um die obda bewertung Obda ist eine Datendienstleister, der im Grunde dafür sorgt, dass die Punkte in Live-Match reinrasseln. Tiddy, ähm, ich, ich übergebe dir einfach mal das Mike, nicht, weil, weil ich nicht will, aber weil du auf jeden Fall da ein bisschen mehr Knowledge hast als ich. Ja, es ist, es ist mir nämlich ein großes Anliegen. Ähm, ich
0: würde dich da in erster Linie auch direkt mal korrigieren, weil es geht eigentlich nicht um die Bewertungen, sondern es geht eigentlich eher darum, ähm, wie das von einigen Leuten gehandhabt wird. So würde ich es fast noch eher beschreiben, wenn du verstehst, was ich meine, denn ähm, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, wir kriegen natürlich immer am Wochenende zu vielen Bewertungen Fragen, natürlich sind dann Leute auch manchmal sauer, dass es da irgendwelche Punkte nicht gab oder dass es da welche gab, so das gibt es immer so und das ist auch, äh, das muss man auch zu Beginn sagen, ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, weil die Leute sind emotional dabei. Kickbase ähm, triggert da gewisse Sachen und das finde ich gut. So, weil Fußball ist ein super emotionaler Sport und das soll es auch bleiben und das soll auch bei euch bitte so bleiben. Ähm, die Sache ist nur, dass mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass da in gewissen Kommentarzeilen oder in, in ja, auch in manchen DMs bei uns ähm, ein, ein Ton manchmal herrscht, ähm, den ich dann doch sehr bedenklich finde. Ähm, zumal es einfach darum geht, dass man ja, immer schauen muss, dass man zwischen einem subjektiven Empfinden, wenn man Fußball schaut, differenzieren muss und eben einem objektiven Bewerten nach Statistiken und nach Regeln. Also wenn wir uns jetzt, ähm, also normalerweise machen wir das ja nicht, ich gehe jetzt aber auf spezifische Beispiele am Wochenende ein, ähm, nehmen wir uns jetzt Vincenzo Grifo, der den Pass auf Haberer spielt, ähm, der da den, den Ball kurzzeitig verliert, Nianzu, Pingpong, hin und her, Haberer macht das Ding rein. Dann kriegen wir Nachrichten, wie zum Beispiel, warum kriegt er keinen Assist? So, das ist nicht schlimm, wenn das jemand nicht weiß, weil dafür erklären wir es ja gerne. Dafür haben wir ja auch seit diesem Jahr extra die Punktetabelle eingeführt und ähnliches. Das, das, das liegt einfach daran, dass, dass der Ball verloren geht. So, da ist noch jemand dazwischen. Dann ist meistens die nächste Frage, naja, aber er muss ja abgefälschte Torvorlage dafür bekommen. Die bekommt er deswegen nicht. Das könnt ihr im Feed auch nachverfolgen, sowohl bei Haberer als auch bei Grifo. Der Ball kommt bei Haberer an, der ihn anschließend verliert. So, Entweder, weil er ihn weiterleiten wollte oder weil er ihn schlecht angenommen hat. Das ist dann natürlich dann auch eine Interpretationssache. Spielt dann aber in dem Sinne keine Rolle mehr, weil er den Ball verliert. Anschließend kriegt er ihn wieder, was aber nicht Grifos Verdienst ist. Grifo hat seinen Verdienst bekommen, indem er diesen erfolgreichen Pass bekommen hat. Und bei Haberer vor seinem Tor ist halt eben der Ballverlust drin. So, das ist eine neutrale Analyse von dieser Situation, das muss man aufgliedern. Der Ball kommt an, Stopp, er kriegt den Punkt. Haberer verliert den Ball, Stopp, kriegt dafür den Minuspunkt. Der Ball kommt aber wieder zu Haberer, er schießt das Tor, somit sind das im Prinzip innerhalb von wenigen Millisekunden drei Aktionen, die halt eben so neutral bewertet werden. Die nächste Frage ist oft, warum kriegt er denn dann kein Tor eingeleitet? Ja, weil das halt eben auch nicht der Definition entspricht. Und das sind halt Leute, die aufgeklärt werden müssen. so Das ist ja auch richtig so. Und ich finde es das richtig, dass Leute nachfragen. Es kann aber oftmals nicht sein, dass dann Worte fallen in so einer ähm, Situation. Äh, also ich möchte den den o ton gar nicht wiedergeben, aber ich habe wüste Beleidigungen in Kommentarzeilen gele gelesen und ähnliches. Ähm, dafür, dass hier wirklich nach einer klaren Linie bewertet wird, dann kriegen wir nächstes Wochenende äh, Nachrichten von wegen, es gibt keine klare Linie, die wird in solchen Fällen aber eingehalten ähm, und da muss man halt natürlich auch innerhalb der der Bewertungen auch immer unterscheiden, dass es welche gibt, die man so bewerten kann anhand von Fakten, wie jetzt zum Beispiel auch die Situation mit Kostic ja, da haben auch viele gesagt, so naja, bei einem Dicker ist da ja nur minimal dran, es ist egal es, ist, es reicht diese kleine Berührung damit es für diese Regel eben so ist dass ein ähm, Dicker den Assist bekommt. Es gibt aber gleichzeitig diese Sachen wie Tor eingeleitet, Großchance vergeben, da gibt es auch ein Reglement dahinter, ist aber letztendlich immer wieder eine Entscheidungssache. Also von den Analysten natürlich und nicht jede Situation ist gleich. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das macht den Fußball so geil, weil du eben so oft eben nicht sagen kannst, die Situation ist genau wie die andere und also ich hatte am, am Wochenende eine kurze Konversation mit einem, mit einem User über Instagram, ähm, vielleicht fühlt er sich gerade angesprochen, ich nenne den Namen jetzt einfach mal bewusst nicht, ähm, nicht weil er böse geschrieben hat, ganz im Gegenteil, sondern ähm, sehr konstruktiv und auch sehr viel geschrieben. Ich schulde ihm auch noch eine Antwort, aber ich, ich, ich glaube, ich fange jetzt erstmal hier in dem so einem Podcast mit an, der nämlich auch zum Beispiel meinte, warum untermauert man das nicht mit Videobeispielen? Zum einen ist es rechtlich so ein bisschen so ein Problem, andererseits ist es so, dass es ähm, auch da dann immer wieder ja, verschiedene Interpretationsweisen gibt. Ja, also wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn, wenn ein Keeper den Ball nach vorne prallen lässt, gibt es Situationen, wo ihm nichts anderes übrig bleibt und es eher eine Glanztat ist, dass er ihn nach vorne abwehrt und ihn überhaupt hält. Und manchmal ist es halt so, dass man sagt, naja, als Profifußballer musst du den halt zur Seite abwehren, er legt ihn aber in die Mitte ab und der eine kriegt ähm, Fehler vor Gegentor und der andere halt nicht. So, und deswegen kann man das diese Werte eben nicht über einen Kamm scheren und sagen, naja, das ist halt eben so. Und was, warum mir das so ein Anliegen ist und warum ich jetzt gerade auch schon so viel rede, ist, dass, dass wir das Bestmögliche tun, um euch da auf dem Laufenden zu halten, das so transparent wie möglich zu machen. Wir könnten das machen wie andere Anbieter und das eigentlich gar nicht offenlegen und das halt einfach so lassen oder zu verschweigen. Ganz im Gegenteil, wir ähm, haben unsere komplette Definitionen haben wir, haben wir ähm, freigegeben, unsere Punkte. Ähm, wir wir beantworten jede jede DM, wir lesen jede DM, also jede Nachricht, die uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen geschrieben wird. Ähm, wir versuchen da alles Bestmögliche und haben auch einen direkten Kontakt mit Opta. Ich habe zum Beispiel auch einen wöchentlichen Termin. Jetzt mal als Beispiel, einfach nur, damit wir solche Sachen einfach auch mal kommunizieren können. Ein Beispiel wäre jetzt auch zum Beispiel Zachariah am Wochenende. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, die dann auch ein bisschen schwammig sind, die halt wo halt Leute schreiben, der kriegt zu wenige Punkte. Das ist für uns dann immer schwierig, weil wir auch nicht jedes Spiel auf dem Zettel haben können und nicht jedes Spiel über die volle Spielzeit gucken können. Und das ist dann so ein Punkt, wir können nicht zu unserem Datendienstleister gehen und sagen, der kriegt zu wenig Punkte, weil dann sagen die auch, naja, aber wir haben es ja getrackt, also wo fehlen denn die Punkte? Da dieses konkrete Beispiel, nur um es auch mal zu verbildlichen, ist, ähm, dass es hieß, dass zum Beispiel zwei Kämpfe gefehlt haben. Das liegt daran, dass ähm, Zone zum Beispiel gesagt hatte, er hatte irgendwie acht Zweikämpfe. Bei uns im Live-Feed ähm, sind es aber deutlich weniger. Und dann ist die Frage, naja, aber wo sind die denn, wenn die woanders getrackt werden? Dazu muss man natürlich auch sagen, jeder Datendienstleister trackt ähm, Zweikämpfe anders. Also es auch, ist auch wieder ein Interpretationsspielraum. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt Zakaria haben, ich habe meinen kompletten Vormittag damit verbracht, mit Opta das aufzudröseln. Und wir sind einmal das komplette Spiel von Sakaria durchgegangen. Das komplette Spiel. Und ich kann euch sagen, nach den Korrekturen, die ja im Laufe des Montags ja noch stattfinden, da kommt nicht viel mehr dazu, weil der nicht mehr in diesem Spiel gemacht hat. Ähm, jetzt, bevor ihr, bevor der Puls bei einigen Zakaria-Managern ähm, da jetzt schon hochgeht, es sind solche Sachen wie zum Beispiel, wenn ihr in den Live-Feed reinschaut, Plus 5 ausgedribbelt. Das zählt zum Beispiel mitunter zu einem gewonnenen Zweikampf. Das wird bei uns mit plus, plus 5 ausgedribbelt ähm, belohnt, läuft aber vielleicht woanders in der Statistik als ein gewonnener Zweikampf. Also es wird auch unter den Zweikämpfen da auch nochmal unterschieden. Also zum Beispiel ähm, minus 3 ausgespielt worden sind bei ihm, ist dann zum Beispiel ein verlorener Zweikampf. Das gibt's auch. Es gibt auch äh, Regelungen, wo man sagt, man kann Zweikampf nicht gewinnen, wenn es danach keinen Ballkontakt gibt. Oder es wird neutral bewertet, wenn man danach nicht weiß, ob zum Beispiel jetzt in dem Falle ein Mainzer oder ein Gladbacher direkt danach am Ball war. So, das heißt, es ist alles riesengroß und sehr komplex. Und ich finde, warum, man das, warum ich jetzt so weit aushole, ist, man muss da manchmal reflektieren, was da wirklich passiert. Da sitzen echte Menschen, die euch innerhalb von wenigen Sekunden diese Sachen rüberschießen, ähm, die, die alles dafür tun, dass das so akribisch und penibel wie möglich ist, und es gibt halt manche Dinge, wo man natürlich emotional ist und sich aufregt, und dann kriegen wir auch gleichzeitig Rückmeldungen die von den Leuten, die ja sofort sagen, ja, sorry, ich war halt auf 180 deswegen, und, ähm, ja, das ist auch alles vollkommen in Ordnung und das verstehe ich auch und ich rege mich auch auf und ich rege mich beim Fußball generell auf. Das ist total in Ordnung. Ich diskutiere super, super gerne mit euch. Und vor allem, wenn es lange Diskussionen sind, finde ich das mega. Also bitte, immer Kritik rausschießen, immer ähm, Sachen hinterfragen. Das ist total gut, aber es gibt eine gewisse Art und Weise, auf die man, äh, auf die man das halt eben machen muss. Und ähm, was ich halt gelernt habe ist halt einfach, also deswegen tut es mir weh, weil ich sehr, sehr viel Zeit investiere, die ich eigentlich gar nicht müsste, dafür, dass man manchmal Kommentare liest, von wegen, es sei uns egal oder wir achten da nicht drauf oder wir sollten mal da und da hinschauen, weil es gibt natürlich Kommentarzeilen, wo die Leute sehr, sehr laut schreien, deswegen wirkt es so, als wären es äh, sehr viele. Ja, Tatsächlich kommt bei uns relativ wenig an und wenn ich mit den Leuten diskutiere, gibt es sehr oft, also ich, ich, ich pauschalisiere da nicht, aber ich merke sehr oft, dass irgendwann das Verständnis eintritt oder eben, ah, so habe ich das gar nicht gesehen. Und sehr oft passiert es auch, dass Leute sagen, ach ja, jetzt habe ich es verstanden, weil ich habe das Spiel gar nicht gesehen. Und das ist dann manchmal so absurd. Und das sind dann auch eben so Sachen wie jetzt zum Beispiel, was mir am meisten wehtut, jetzt habe ich es auch gleich, ähm, ist, dass Leute zum Beispiel schreiben, ja, Grifo kriegt zum Beispiel den Assist nicht, weil er nicht Kimmich heißt. Und das sind Sachen für mich, da denke ich mir, wie kann man penibel dieses Spiel schauen und gleichzeitig auch dann viele Aktionen bei großen Mannschaften dann auch nicht wertschätzen. Ähm, Nochmal an dieser Stelle, ich habe absolut keinen Grund und auch kein Interesse daran, den FC Bayern hier in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Das ist jetzt persönlich, das ist jetzt nicht von Kickbase Seite, das ist jetzt nur Titi ich möchte den FC Bayern nicht verteidigen, ich bin 60-Fan, ich, 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 ich kann diesem Verein einfach nichts abgewinnen. Allerdings muss man auf sportlicher Ebene einfach mal sehen, die sind die letzten neun Jahre jedes Mal deutscher Meister geworden. Die sind mitunter einer der besten Mannschaften der Welt und das muss man sich halt auch innerhalb dieser Daten einfach mal anschauen und dann halt irgendwie auch ja anerkennen. So Und das heißt nicht, weil er Kimmich heißt oder sonst irgendwas, wir haben... Bis vor einem Spieltag war der beste Verteidiger, war ähm, Mavropanos, vielleicht ist das sogar immer noch. Ähm, Janne, du kannst mich gleich gerne korrigieren. So, wir haben, wir haben kein Interesse, da jemanden besser zu beurteilen oder nicht. Man muss halt nur halt eben schauen, dass ein FC Bayern auf einem anderen Level als ein VfL Bochum spielt. Und das ist ein Fakt. Und dass die mehr tun, ist, es ist einfach so. Und ihr könnt es jederzeit in diesem Live-Feed nachverfolgen, ihr könnt es einsehen und wenn ihr Kritik habt oder meint, das wurde falsch bewertet, könnt ihr uns das zu jeder Zeit sagen. Das könnt ihr uns zu jeder Zeit sagen, dass ihr sagt, diese Aktion verstehe ich nicht, diese Aktion kann ich nicht nachvollziehen, diese Aktion ist falsch bewertet in der und der Minute, da ist das und das passiert. Aber zu sagen, Grifo bekommt äh, die Vorlage nicht, weil er halt kein Bayern-Spieler ist, dafür, dass ich euch, wie ich es euch vorhin erklärt habe, nach einem klaren Reglement keine Vorlage ist, und auch auf den Plattformen, die übrigens das genauso bewerten, also bei den Plattformen, bei denen sich beschwert wird, die bewerten das ganz genauso, es wird aber ein sehr, sehr harter Ton gegenüber Opta oder gegenüber uns rausgelassen, das ist dann immer so eine Sache, wo ich mir denke, ah, das muss man reflektieren, das muss man reflektieren, das muss man spiegeln und auch dann mal nüchtern betrachten und das ist eigentlich nur so mein Appell, Ihr könnt immer kritisieren, das zu jeder Zeit machen. Ich finde es nur leider schade, dass in letzter Zeit, obwohl es keinen wirklichen Grund dafür gibt, meiner Meinung nach, ähm, der Ton so scharf ist, dass ich sage, boah, das sind, das sind manchmal Nachrichten, wo ich sage, die möchte ich gar nicht, die möchte ich gar nicht ähm, beantworten, weil das keine Ebene ist, auf der man diskutiert. Und das ist letztendlich, worauf ich hinaus will, schießt es, schieß es immer raus, kontaktiert uns zu jeder Zeit auf einer Ebene, auf der man diskutieren kann und gleichzeitig, wenn ihr solche Kommentare lest, Schaut, dass man diese, dieses toxische Verhalten vielleicht so ein bisschen einbremst, indem man halt auch vielleicht auch mal die Korrekturschleifen abwartet und wir also wir, wir hauen ja auch jedes Mal ein Statement raus, wenn es was gibt, gibt es ja unseren Base-Artikel mit den kniffligen Szenen und wir versuchen es bestmöglich abzudecken und ich glaube, ich habe jetzt eineinhalb Stunden geredet und ich möchte diesen Monolog hiermit beenden.
1: Boah, wow, Tiddy, das war ein Brett. Also wirklich, wahrscheinlich einer der, der, der stärksten Reden in der Geschichte von Sieger. und ich war eigentlich auch die ganze Zeit ready, um einzuspringen und habe auch gesagt, ey, ich sage safe am Ende noch irgendwas dazu, weil ich habe ja auch äh, meine Meinung und die geht auch sehr stark in die Richtung, sag mal, ähm, geht es manchmal noch, so also wirklich, was man teilweise auf Liga und Co. liest in den Kommentaren oder auch in den DMs, ist echt frech, aber Tiddy, äh, dieser Rede ist nichts hinzuzufügen und ähm, wir sind Kickbase und wir sind transparent, du hast es gesagt, und von daher ähm, sehe ich hier keinen Grund, noch welche Informationen hinzuzufügen.
0: Das freut mich. Jetzt aber wieder zurück zur guten Laune. Man darf das jetzt ja. auch nicht in den falschen Hals kriegen. Es ist eigentlich grundsätzlich alles gut. Ähm, mir ist das nur aufgefallen und ich möchte da nicht wieder hin, weil ja, wir eigentlich alles Mögliche dafür tun, äh, euch da so gut wie möglich abzuholen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Leute, die sowas kommentieren, schlechte Menschen sind oder Ähnliches, sondern ähm, ja einfach nur ein Appell, das einfach mal zu reflektieren und zu gucken, dass das eigentlich
1: alles wirklich gut abläuft. Ist richtig und ich, ich packe vielleicht einfach auch noch mal unsere Punktetabelle in die Shownotes. Da seht ihr auch gerne noch mal die Definition für alle Punkte, die wir vergeben. Also ähm, schaut da gerne mal vorbei und liest euch gerne auch wenn ihr am Spieltag, wie hast gesagt, uns gerne jederzeit kontaktieren könnt, aber liest doch gerne auch, wenn es knifflige Szenen gibt, wenn ihr euch nicht wisst, so, ist es auch vielleicht ein Tor eingeleitet oder nicht oder ist das nicht ist das nicht eine Großchance kreiert? Schaut gerne bei der Punkttabelle mal vorbei, da ist viel abgehoben, und natürlich also ist viel ähm, abgedeckt, aber wie Tilly es ja auch schon gesagt hat, viel pauschal. Also wir wir, wir haben jetzt, da, wie Tilly gesagt hat, mit diesem Torwart da, mit dem Ball abwehren, man kann nicht ähm, alles über einen Kamm scheren. Also manchmal ist da wirklich, ähm, ist ja die Entscheidung, ist Fingerspitzengefühl gefragt von den Analysten. Bedeutet, man kann jetzt nicht klar sagen, wie wir damals auch gesagt haben, so ey, wenn meine Oma das, den Pass spielen kann, ist das ein, ein, ein Tor eingeleitet. So, ähm, ich glaube, inzwischen sind die Analysten so stark und wie, wie, das kann man nicht pauschalisieren. Das war damals so, jo, hier, Janitelli, witzig am Start, wenn meine Oma das machen kann, als das ein Tor eingeleitet. Das ist ja total schwammig. So, und, ähm, also von daher, nichts ist, keine Szene ist wie die andere. Um ja, das und doch. Und
0: um, 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 da noch eine kleine Sache hinzuzufügen, das ist ja, also auch diese Punktetabelle ist auch, ja, wie soll man sagen, ein, ja, ein, ein, ein ein lebendiges Dokument. Also wir lernen ja auch oft dazu. Ja? Also du, du, du könntest nicht alles zusammenfassen, alle Eventualitäten. Es gibt ja manche Geschichten, jetzt auch nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen war ja diese diese Ecke von Kimmich auf, auf Süle, der dann einen Müller anschießt und Kimmich bekommt dafür Tor eingeleitet. Da hieß es, hey, das ist dann halt einfach bei Freistößen, ähm, also bei Standardsituationen so, dass wenn die Flanke kommt, den Zielspieler erreicht und der halt die Vorlage gibt, dann zählt das pauschal als Tor eingeleitet. Und das war für uns auch neu, das haben wir dann auch so kommuniziert. Ist natürlich dann wieder äh, perfekt, dass es bei einem Spieler wie Kimmich halt eben zumal mit seinem Namen als auch mit seiner Vereinszugehörigkeit ähm, so ist. Aber wenn man sich das jetzt anschaut wurde das halt auch konsequent durchgezogen. Also zum Beispiel Soboslay bei dem Treffer von, äh, wer war das? Ich glaube, Orban hat den Assist gegeben. Wer hat ihn dann reingemacht? War es Paulsen? Also
1: Paulsen gegen Frankfurt, ja.
0: Genau, so der hat dann auch Tor eingeleitet bekommen. Also es wird dann auch konsequent so weitergemacht. Also es wird immer erst laut geschrien und dann wird es halt konsequent auch so weitergemacht und dann ist es ruhig so, oder äh, der Assist von von Upamecano, wo er angeschossen wird, klar ist der Assist nicht so viel wert, wie jetzt zum Beispiel ein Kunku, der äh, den Ball da perfekt auf den Paulsen, äh, auf den zweiten Pfosten bringt jetzt am Wochenende, aber es ist halt einfach so geregelt und Kusuno, da passiert halt genau das Gleiche am Wochenende, da sagt halt keiner was. So, da, weißt du, das ist halt das ist halt immer so dieses, ja, dieser dieser Zwiespalt, der mich da glaube ich einfach auch manchmal so ein bisschen ärgert. Ähm, vielleicht ärgere ich mich auch am meisten, weil ich einen FC Bayern verteidigen muss und das mir nicht so gut tut.
1: Jo, dann Teddy, schließen wir ab <lacht> mit dem Thema. Wenn ja, bitte. ihr äh, noch irgendwas dazu habt, wie gesagt, schreibt uns jederzeit. Wir sind äh, mehr als erfreut, mit euch darüber zu schreiben und zu diskutieren. Aber ähm, wie gesagt, haltet ein bisschen an euch und verpackt vielleicht nicht, auch wenn ihr die Emotionen habt und sagt, Alter, es geht mir so auf den Sack an diesem Wochenende. Ich will Punkte für meinen Spieler. So Wartet mal zehn Sekunden ab, denkt vielleicht noch mal drüber nach und schreibt dann vielleicht auch uns gerne, aber vielleicht mit ein bisschen weniger Emotionen, wenn sie negative Art sind. Ja, Tittys Maschinenraum. Bist du ready, Titty? Kannst, kannst du diesen Switch machen jetzt von äh, politische Rede hier 20 Minuten zu Emotionen im Tittys Maschinenraum?
0: Natürlich. Das war jetzt ja gerade auch viel Emotion meinerseits. Äh, deswegen auf, auf jeden Fall. Ich habe ja, hab ja jetzt noch kurz ein Intro-Zeit, Luft zu holen.
1: Ab geht die Post. Tittys Maschinenraum, Tittys Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
0: So, Luft wurde geschnappt, ich bin wieder da, ähm, ihr habt meine Stimme heute sehr, sehr oft gehört. Ähm, davor noch ein, ein kleiner Disclaimer, ihr habt es die letzten Wochen auch schon immer wieder gehört, den ich euch nahelegen kann, vor allem jetzt vor der Weihnachtszeit. Denn ähm, für Manscaped bekommt ihr von unserer Seite aus, damit ihr in diesem Podcast ja auch noch mehr bekommt als nur wissen, bekommt ihr 20% auf den gesamten Einkauf ähm, einfach mit dem Code KICKBASE. Wie, wie einfach ist das denn? -I k i b -E. Ziemlich einfach. Link gut, findet das ihr auch...
1: du <lacht> <Gut, lacht> das buchstabiert hast. Sehr gut. Ja, das wäre
0: jetzt auch ein Klassiker gewesen, dass ich es falsch buchstabiere. Ähm, Link dazu, aber auch gemütlich, wie immer, in den Shownotes. Zieht euch rein. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Maschinen des Wochenendes. Und eigentlich ist es ja so, eigentlich schon dieses schlimme Wort, eigentlich ist es ja so, dass ich versuche, niemanden aus der Top-11 zu nehmen, weil das oft ja, offensichtlich ist. Es gibt aber zwei Leute, die müssen da jetzt einfach rein, ja. Das machen wir dann auch kurz. Ihr wisst da eh Bescheid. Das ist für mich zum einen, Pantovic, sorry, mit
1: dem Tor. Also, das, das ist, kann man nicht mit nicht, nicht reinnehmen. Also, ja. Wie sehr hast du gehofft, dass er auch reingeht, als er geschossen hat? Wie sehr hast du es gehofft? So, ich, ich habe keine Bochumer, ich habe keine Hoffnung in meinem Team gehabt am Wochenende, aber ich habe einfach so gehofft, dass er für den Fußball einfach reingeht. Ja.
0: Ja, ich auch. Ich fand ich das fand auch, dass er so reingekullert ist und. Ich hatte da so gehofft, dass irgendjemand diese Szenen vom Seitenrand hat und die wurden natürlich Gott sei Dank auch aufgenommen. Und äh, das, hat, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Also wie die da auch gejubelt, also diese Anspannung, wie dieser Ball da kullert und es ist eigentlich so unspektakulär, was passiert und diese Anspannung dabei, äh, crazy. War richtig geil und ähm, ja, hat mich so ein bisschen an so Tore erinnert, wie wenn man damals zur Schulzeit krank war und man auf DSF äh, so, so diese Bundesliga-Classics geschaut hat. So hat es ein bisschen krank, angefühlt.
1: Krank, Teddy, richtig harter Flashback. gerade. Ja,
0: deswegen musste es mit rein, das hat mich, äh, ja,
1: fand ich richtig geil. Immer, immer an den Tag, wo Mathe war. <lacht> war <von> Zufällig, <lacht> ja, ebenso. Ähm, genau, und dann
0: äh, Szenen am Seitenrand, da darf natürlich einer auch nicht fehlen, ich bin dann auch immer kein Fan davon, sowas dann zu hochschaukeln zu wollen, weil es letztendlich ja, irgendwie auch beim Fußball ja so sein soll, wo wir wieder ein Thema sind, Emotionen gehören dazu und man muss jetzt auch nicht jede kleinste, kleinsten Ausraster hochjubeln, aber der Torjubel von Modest, allein, dass er zwei Kisten schießt, ich habe eigentlich gehofft, dass er keine zweite macht, weil dann wäre er nicht in der Top 10 gewesen, Dann hätte ich noch länger über ihn reden können, aber dass er zwei macht, ist so geil, wie er erstmal äh, zum Staff rennt und de den ersten da schon fast umfetzt. Und dass er dem Baumgart da die Schiebermütze klaut und der sich einfach nur aufregt, es ist ein absoluter Traum. Wirklich. Das war, ist war das noch im ersten oder zweiten Tor? Zweiten Tor, beim Ausgleich, ja, beim 2-2. Okay. Ähm, das ist ein absoluter Traum. Also auch, man braucht nicht große Lippenleserkunst, was Baumgart da gesagt hat. Absoluter Traum, supergeil. Kannst du kurz wiedergehen, was er gesagt hat? Also, wenn ich das richtig gedeutet habe, ähm, war es zum einen sehr oft weiter, weiter. Und zum anderen, <lacht> ähm,
1: hör auf mit der Scheiße. Das, ähm, <lacht> ja. Wow, aber geil. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass so eine Verbindung zwischen Modest, also zwischen, allein zwischen Spieler und Trainer überhaupt möglich ist heutzutage in der Bundesliga. So wirklich, weil normal Trainer sind ja schon sehr, sehr autoritär so distanziert teilweise. Ja, auch so professionell inzwischen. Genau, ne? auch so professionell. Und dann so eine Verbindung, ich, ich, ich denke auch immer noch, ich habe teilweise in der Situation immer Angst, das heißt, okay, Modest übertreibst nicht. Ja. So, da ist immer so ein bisschen so, ey, geht das jetzt zu weit oder nicht? Weil andere Trainer hätten sicherlich, also wahrscheinlich hätten alle 17 Trainer anders reagiert. So wenn du ja, ja, ja. Stell dir vor, du gehst zum Glasner und ziehst ihm die Jacke aus und ziehst die Jacke von ihm an. So wie Chandler das gemacht hat, der <lacht> anscheinend gestern. Aber stell dir vor, du, du jubelst, äh, du Glasner, Junge, du kannst zwei Wochen auf der Bank sitzen. Du, keine Minute machst du mehr.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, da, 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 da greifen viele Zahnräder aneinander. Ich glaube, ähm, es ist nicht so schlimm wie Uja, als er sich damals Hennes an den Hörnern gepackt hat. Ich glaube, das ist ja. <lacht>
1: ich glaube, das ist noch Ich glaube, man hat in Köln schon Wilderes gesehen. Ja, das stimmt. Aber es auch, ist, ist auch ein besonderer Verein einfach. Also Irgendwie passt das auch irgendwie alles zusammen. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich, ich würde eben weitermachen,
0: während ihr noch in dieser schönen Emotionalität badet. Ähm, es wird Elisa freuen, denn ich habe noch zwei Spieler von Eintracht Frankfurt mit drin. Zum einen nämlich Hinteregger, Hinti, hatte ich bisher noch gar nicht hier drin. Einfach aus dem Grund, ich habe mir das Spiel gestern angeschaut, habe so mit eineinhalb Augen geguckt und ähm, ich würde behaupten, es war kein glorreiches Spiel ähm, von Eintracht Frankfurt. Ich würde auch vor allem behaupten, dass es ein, ein sehr gutes Spiel war von von Fürth. Ähm, war generell irgendwie geil zu sehen, weil es total abging. Also ich glaube, ich habe auch, ähm, heißt es noch das Trolley-Stadion eigentlich? Es hieß auf jeden nee, Fall mal so.
1: Nee, 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 ich glaube, also da bin ich mir sicher, dass nicht mehr, das, das wüsste ich. Ich glaube, und, und Playmobil hieß es
0: doch auch mal, oder? Playmobil? Ich weiß es nicht genau, es tut mir leid an alle Fürther. Auf jeden Fall habe ich so eine Stimmung bei Fürth Gefühl selten erlebt. Ähm, wie da alle mitgezogen haben und jeden kleinsten Ballgewinn gefeiert haben, war absolut ah, crazy. Sportpark
1: Grünhof, sorry.
0: Okay, das hieß aber auf jeden Fall mal anders. Ähm. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Es geht gar nicht um das Stadion, es geht gar nicht um die vierter Fans, sondern es ging einfach mir eher darum, dass Hinti alles abgeräumt hat. Also ich habe mir das angeschaut. Ich bin mal gespannt, ob wir den später beim Abwehrboss sehen, weil der hat so viel abgeräumt und so viele Zweikämpfe gewonnen, dass ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. In den in den Punkten hat sich so Semi äh, wieder gespiegelt. Ähm, also er hat, er hat 95 Punkte gemacht, also klar, kein zu Null-Bonus und ähnliches. Aber der hat da so viel weggeräumt. Äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen musste der auf jeden Fall mit in den, in den äh, Maschinenraum. Falls du was, nichts dazu sagen möchtest, möchte ich zur nächsten Personalie.
1: Ja, ich bin gespannt, wer der andere Anker-Spieler ist. Es ist Sebastian Rode. Es ist Sebastian ah, okay.
0: Rode, einfach ähm, ja, so, so, so ein ruhiger Typ. Ähm, der dann eingewechselt wird, nicht weil du denkst, der, der ist dann derjenige, der dann halt eben dieses wichtige Tor schießt. Aber diese Art und Weise, ich weiß nicht mehr, wer Experte war. War es Sepp Kneißl bei Frankfurt?
1: Ich weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen. Du ich glaube,
0: glaub, es war Sepp Kneißl. Und der meinte auch richtig, es war so ein bedachter Abschluss. Es war für mich ein roter Abschluss. Einfach am Keeper vorbei, gezirkelt, bedacht, aber halt auch nicht völlig das Ding unten rechts reingeknallt unhaltbares Ding äh, kein Blatt mehr Papier zwischen Ball und Pfosten gepasst, sondern das Nötigste halt, er hat einfach dieses Tor geschossen und das äh, fand ich irgendwie hat so generell zu Rodes Spielweise gepasst oder generell, also zu seinem Spielstil, das fand ich irgendwie ganz schön, ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überromantisiert, aber ja fand ich geil
1: Stark überrascht davon, dass zwei Frankfurter nach so einem Doch, ich habe mit Elisa vorhin schon mal gequatscht. Bin gespannt, was sie nachher noch im Rasenmäher, ob sie bei Frankfurter drin hat. Aber dieser meinte, das wäre eine der schlechtesten Saisonleistungen gewesen. Also es war abgrundtief schlecht, was da teilweise gespielt wurde. Ja,
0: würde ich sonst auch mit d'accord gehen. Ähm, ich habe dann noch zwei, jetzt geht es auch schnell. Ähm, zum einen, er muss natürlich rein, Yusuf Paulsen. Also, wie kann man denn konsequent so Tore schießen? Und vor allem Wer das Spiel gesehen hat, dass einfach hieß, er wird jetzt gleich ausgewechselt und es wird seine letzte Aktion sein und dann knallt er dieses Ding da rein ähm, in, in seiner Josef Paulsen Art und Weise und wird dann ausgewechselt. Traumhaft. Fand ich auch sehr bezeichnend. Richtig geil, weil er nicht dieser spektakuläre Fußballer ist, sondern er macht halt einfach die Dinger. Love it. Und einen, wo wir heute schon so viel beim ähm, ja, Verteidigen sind quasi, ist Thomas Meunier. Wir hatten es schon mal. Der Hate ist vorbei. Ihr, ihr müsst aufhören, euch über ihn lustig zu machen, weil dieser Assist, den er auf Reus gespielt hat, war so crazy, abgefahren, gut und genial, ähm, dass ich nichts mehr drüber hören will, dass der eine Pflaume am Ball ist.
1: Ja, also, also wirklich, so viel Hate hat, glaube ich, kein Spiel letztes Jahr abbekommen wie Thomas Meunier. Er, er zeigt es immer wieder. Und ich glaube, auch diese Schienenspielerposition tut ihm gut, Ja. tut auch generell seinen kick punkten einfach gut. Und und, hätte ich nie gesagt, so vor einem Jahr hätte ich hier, ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich ja auch sogar im Podcast, der gesagt hat, alter Meunier kannst du vergessen auf Positionen. das ist ein RV.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, also er hat das sein Potenzial auch in der Vergangenheit beim, bei Borussia Dortmund jetzt auch noch nicht so krass abgerufen. Ja, ja, hat er, ne? geheim, also, gehalten, hat
1: er geheim gehalten. Hat er geheim, geheim ja. gehalten, ja. <lacht> ja, und, da,
0: und damit äh, wäre ich tatsächlich auch schon, was heißt schon, ich habe jetzt fast über eine halbe Stunde nur geredet. Deswegen klinge ich mir jetzt langsam aus und äh, lasse Rationalität, Statistiken walten äh, und ziehe mich etwas zurück.
1: Elisas Rasenmäher
2: Ja, herzlich willkommen äh, wieder in meinem Rasenmäher. Ich freue mich sehr, wieder am Start zu sein. Ich habe wieder fleißig gehorcht und ähm, ja, habe wieder interessante Statistiken am Start. Und ähm, Titi hatte ja eben gesagt zum Hinti, ob er dabei ist, das kann ich vorab sagen. Nee, er ist tatsächlich nicht dabei. Ich habe es eben gerade mal gecheckt. Er ist ganz knapp äh, an den Top Ten vorbeigeschlittert. Es sind aber Tuta und Indika tatsächlich in den Top Ten wow. ähm, vom Abwehrboss dabei. Krass. Ja. Und das fand ich auch sehr interessant, weil Titi es gerade nur erwähnt hat. Ähm, wollte ich das vorweg schon mal sagen.
1: Aber zeig dir auch schon mal direkt, bevor ich will jetzt direkt mal wieder die Diskussion anfangen, Elisa, du kennst mich immer äh, diskutieren, aber zeig dir auch mal direkt, wie viel, äh, wie aktiver anscheinend die Defensive der Frankfurter war als die Offensive.
2: Ja, ja. Das hat ja auch, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir hatten weniger Beibesitzer als Kräuter führt. Also, <lacht> ist auch ein Statement, das muss man gar nicht einem mehr noch sagen. Müde Lacher. Oh, ja, ich bin nach gestern wirklich, ich fühle mich so, als hätte ich wirklich gesoffen und zwar einfach nur ein Eintrachtsspiel schauen, weil ich mich da so vor meinem Laptop, ähm, ja, verausgabt habe, sage ich es mal so. Klingt jetzt wrong, als wäre ich so ein <lacht> ich nicht sagen, Girl.
1: Ey. Ey, Lisa, das ist falsch, jetzt, jetzt rasieren wir mal mit Statistiken hier.
2: Ja, starten wir dann mit dem richtigen Abwehrboss rein. Dafür muss ich jetzt kurz mein Dokument öffnen, so. Also, auf Platz Nummer 1, ist ein Akteur, den wir noch gar nicht genannt haben, ist Erhan Masovic, 2-0 gegen die TSG gewonnen. Titi hat es ja schon gesagt, geiles äh, Tor äh, vom Bochum. Ein bisschen Diego-Gedächtnismoment, musste ich dran denken, ähm, weil ja auch Titi es mit DSF gesagt hat, habe ich auf jeden Fall gefühlt. Ich 18, musste auch so ein
0: bisschen, schön wenn ich unterbreche, ja. aber wenn wir schon bei dieser Nostalgie sind, ich musste auch ein bisschen an ähm an Stoppelkampf denken bei der Paderborn-Saison
1: boah ja. krank ja
2: crazy ja auf jeden Fall ähm, mega geiles Tor ähm, hinten haben sie die Null gehalten Erhan Masowitsch mit 18 Abwehraktionen 76 Punkte konnte er sich dadurch allein erspielen beispielsweise hat er siebenmal geklärt fünfmal einen Ballgewinn gehabt das sind allein schon 55 Punkte Insgesamt hat er 153 Punkte gemacht, war damit der beste Rohpunkter des VfL und äh, ich fand ihn auch zuletzt sehr solide, bis auf die eine Partie, wo er 41 Punkte gemacht hat. Die letzten vier Partien von ihm in Punkten waren nämlich 88, 141 und 148 Punkte und jetzt halt noch die Leistung dazu. Geht jetzt gegen Leverkusen nach der Länderspielpause, muss man schauen, wie Bochum das hinbekommt. Dann Freiburg, auch ein starker Gegner. Und dann Augsburg, was wahrscheinlich ein ebenbürtiges Duell ist. Aber ich gehe davon aus, dass er über die Länderspielpause steigen dürfte. Und dementsprechend ein sehr interessanter Spieler, auch gerade hinsichtlich Lückenfüller, hat sehr gut rasiert. Also ich möchte, Spieltag.
0: also ich habe ihn in keinem meiner Teams äh, möchte ihn dennoch pushen, weil du jetzt auch gerade meintest um die Länderspielpause. Weil wenn ich mich recht entsinne, war am siebten Spieltag gegen Leipzig auch schon der Abwehrboss mit den meisten Punkten äh, durch Defensivaktionen. Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, der hat mehr Punkte gemacht als am, also mehr Defensivpunkte gemacht als am Ende Gesamtpunkte hatte. Also ich glaube, er hatte
2: ja, ja, stimmt, stimmt, genau. Wir hatten ihn einmal schon dabei, aber da war die Gesamtpunktzahl, wie du sagst, ja. nicht so krass. Aber wenn Bochum dann halt als Team auch performen kann und gewinnt und dann halt noch der 2-0-Bonus obendrauf, dann sieht man, wie seine Punkte ausfallen können. Jetzt mit 153 Punkten schmeckt auf jeden Fall. Ja,
0: deswegen, ja, also, also auch keine so große Angst vor großen Gegnern, weil selbst bei einem 3-0 ähm, hat er auch gut performt. Hat er halt was zu tun, ne?
1: Ja. Ja. Was ich so ein bisschen rausziehe aus der ganzen Geschichte, auch ich habe mir gerade mal Maselwitz-Punkte angeschaut, ist wirklich eine Heimstärke von VfL Bochum. Also die schaffen es immer wieder daheim, egal welcher Gegner kommt, auf jeden Fall Probleme zu stellen. Ich erinnere mich an den zweiten Spieltag, wo Mainz am ersten gegen Leipzig gewonnen hat, am zweiten haben sie Bochum gespielt. Bochum hat die überrannt 2-0. Und für mich ist Bochum generell immer wieder, also so werde ich meine Kickback-Saison weiterhin verfolgen, wahrscheinlich dann, wenn Heimspiele sind, match bezogen aufstellen, auswärts vielleicht ein bisschen ruhiger machen, aber ähm, als Investor-Länderspiel-Pause, so ich ich kann so viel schon mal spoilern, später, wir machen ein bisschen Name-Dropping später. Da sind zwei der Bochumer dabei noch.
2: Interessant. Dann kommen wir noch zu Platz 2 und 3. Das sind zwei Bielefelder. Also es sind die zwei Vereine, die ich immer ab und zu zumindest verwechsel, Bochum und Bielefeld. Ähm, Amos Pieper und Cedric Brunner. Ähm, Pieper hat 17 Aktionen, 76 Punkte dadurch auch sicher spielen können. Also eigentlich auf einem Platz mit Masovic aber halt eine Aktion weniger, dementsprechend halt Platz 2, wenn man es nach Punkten rechnet, aber auf, äh, mit Masowitsch auf Platz 1. Platz 3 ist dann Brunner mit 23 Aktionen sogar, aber da es natürlich immer unterschiedlich unterteilt ist und die Aktionen unterschiedliche Punkte bringen, hat er nur 73 Punkte, nur in Anführungszeichen, äh, Punkte durch Defensivaktionen sicher spielen können. Insgesamt 176 Punkte für Pieper, 134 Punkte für, für Prona bei einem 1-0-Sieg gegen VfB, der zuletzt ja echt ähm, von der Formkurve her runtergeht. Und ähm, fand ich auf jeden Fall ein Statement, auch gerade Pieper, der ja auch zuletzt sehr gewackelt hat. Ähm, auch den Fehler vor dem letzten Tor gemacht hat, in der letzten Partie, äh, Gegentor gemacht hat. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Comeback von Pieper, der in der letzten Saison so stark war. Und Marktwert 7,7 Millionen. Kann man auf jeden Fall jetzt mal mitnehmen. Ich würde davon auch ausgehen, dass er jetzt erstmal mal steigen wird. Ich weiß nicht, ob er über die ganze Länderspielpause durchgehend steigen wird. Aber dafür, dass er derzeit so cheap ist für seine Verhältnisse, sehr interessant.
1: Ja, also ich glaube, also ich gebe Recht mit dem Invest. Ich glaube halt generell, dass man langfristig mit Bielefeld nicht zu rechnen ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass das ist genauso, genau dieselbe Geschichte wie bei Augsburg letzte Woche. Augsburg gewinnt auch 4-1 gegen Stuttgart. Ich glaube, teilweise kick manager haben es überbewertet. Dachte, okay, Augsburg, jetzt äh, Turnaround. Jetzt verlieren sie gegen Wolfsburg. Ähm, okay, das klingt jetzt so, abwärtig, so. Du verlierst halt gegen Wolfsburg momentan, weil die einfach stark sind. Aber ich glaube halt wirklich, Stuttgart er hat so dasselbe Problem wie Leverkusen momentan. Die haben keinen Schirmer vorne drin. Und das merkst du total. Also die verzweifeln, spielen lange Bälle vorne rein. So Sosa hat es öfters mal probiert. Äh, Nate hat es auch öfters mal probiert, irgendwie die Davi hoch anzuspielen. Mangala war auch relativ offensiv, aber die haben es halt einfach nicht gepackt so. Und das gibt halt auch schon den Innenverteidiger einfach Mörderpunkte. So, das war ja. letztes Mal schon so, dass äh, Guvileo und Oxford mit Augsburg richtig stark gepunktet haben. Learning daraus wäre für mich so für die nächsten Wochen, wenn ich wieder so Teams habe, die eventuell gerade keinen Stürmer haben, etatmäßig. Also, klar, Stuttgart wird es langfristig wieder ändern. Bei Leverkusen kommt Schick auch wieder zurück, bei Lario weiß man noch nicht, was, was da Sache ist. Ähm, aber langfristig, so da, die Situation ausnutzen, weil du wirst immer wieder Teams haben, deren etanmäßiger Stürmer verletzt ist und die vielleicht der zweite Backup vielleicht nicht in Form ist oder vielleicht auch gar nicht spielt. Dortmund, genau dieselbe Geschichte. So, also Dortmund hat auch Probleme, Torschau nicht zu erspielen momentan ohne Stürmer vorne drin. Und es macht immer wieder, wie krank haben Guardiol, klar, der hat die Vorlage noch gemacht, aber Guardiol und Simakar gepunktet. Genau dieselbe ja. Geschichte. Deswegen mein Learning aus der Geschichte, ähm, nochmal Geschichte. Mein Learning aus dieser, ähm, aus dieser statistisch basierten Geschichte, so. Ist wirklich Gegner anschauen, gucken, ob ein Stürmer da ist und jetzt ganz simpel gesagt, die IVs gegen diese Teams aufstellen, weil sie so viel Klärungsaktionen haben werden, weil die einfach im Zweikampf sowas von überlegen sind gegen einfach nicht gemachte Stürmer da vorne drin.
2: Hm. Ja, nach der Länderspielpause spielen ja auch ähm, der BVB und Stuttgart gegeneinander. Ich würde dann auch auf jeden Fall auf einen Akanji oder einen Hummels, je nachdem, ähm, dann auch gehen. Die Frage ist halt nur, ob dann die BVB-Innenverteidiger gegen den VfB halt auch wirklich so viel geklärt bekommen. Also ob dann Sosa überhaupt in die Situation gerät, dass er so viel flanken wird. Ja, geht. genau.
1: Also klar, das ist natürlich schon ein kleines Mismatch. Also ich bin mir schon, also ich stelle vor Guerreros wieder zurück, so der allein, allein der kreiert dir irgendwie drei, vier Großchancen im Spiel durch irgendwelche ja. Pässe. Also ich glaube, da setzt die Regel so ein bisschen aus. Aber wenn du jetzt ebenbürtige Matches hast, also ich warte mal gerade gegen ich, ich, ich Spiel Schuttgart danach. Schucker mhm. gegen Mainz danach. Und, also, da werde ich mir fast sicher, dass ein Bell, ein Hack und ein Saint-Just, ähm, oder ein Nia KT, wer, wer auch immer da hinten spielt von den drei. Ah, Saint-Just noch länger raus wahrscheinlich, ne? Dann Nia KT, mhm. Bell, Hack. Da bin ich, werde ich mir fast sicher, dass die kranke, kranke grüne Balken hinlegen. Sollte meins irgendwie nicht aus dem Nichts dran und auf dem Sack bekommen.
2: Ja, vor allem, weil die drei genannten ja auch so oder so gegen, die meisten Gegner schon relativ gute Rohpunkte sammeln können. Also ja. gerade ja, in Bell jetzt schon,
1: so Ich stelle keine Meister-5-Spieler auf, ne? aber meine Empfehlung wäre jetzt schon für die Championship, da auf jeden Fall zwei meister 5 Innenverteidiger aufzustellen.
2: Ja, interessant. Also gutes Learning daraus. Dann schreiten wir eine Position nach vorne, eher ins Mittelfeld hinein, zu unserem Kreativzentrum. Da haben wir nach der MVP-Leistung letzte Woche ihn erneut im Kreativzentrum. Ich glaube, letzte Woche war er auf Platz 3. Diesmal sichert er sich Platz 1. Die Rede ist von Thomas Müller. Er hat sieben Aktionen ähm, gehabt. Also heißt, eine Großchance kreiert, ein Pass des Todes oder eine Torschussvorlage. Sie, äh, 65 Punkte konnte er sich dadurch erspielen. Und ähm, man muss auf jeden Fall seine Leistung da echt erstmal hervorheben. Er hat jetzt, glaube ich, Vier Spiele hintereinander mindestens eine Torbeteiligung gehabt. Jetzt hat er auch wieder 169 Punkte ähm, sicher spielen können. Jetzt die letzten vier Partien waren 290, 265, 368 und 169. Jetzt letzten Spieltag. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Brett. Auf Platz zwei ist wenig überraschend noch ein Münchner, nämlich Alfonso Davis. Nachdem er bei unserem Triple-König so oft auch dabei war, ist er jetzt auch beim Kreativzentrum dabei. Hat auch sieben Aktionen gehabt, aber nur 45 Punkte, weil er halt ähm, statt einer Großchance eine Torschussvorlage gehabt hat im Vergleich zu Müller, dementsprechend Platz 2. Und Titi hatte ihn erwähnt und ich kann das nur bestätigen: Thomas Meunier ist Platz 3 in unserem Kreativzentrum, hatte ähm, vier Aktionen, heißt zweimal eine Großchance kreiert und zweimal eine Torschussvorlage, 40 Punkte dadurch. Und er war der beste Punkter bei der Niederlage ähm, gegen Leipzig mit 130 Punkten. Und da wir ja das Thema haben mit ähm, Länderspielpause, Zeit nutzen, er ist jetzt 13,7 Millionen wert. Sein Marktwert ist ja immer wieder stagniert, weil er verletzt war, ähm, mal ausgefallen ist, wie auch immer. Und dementsprechend echt relativ günstig für einen Dortmunder, der jetzt auch in Form ist. Und das wäre meinerseits auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
1: Ja, also bei Meunier, ich sehe ihn auch als noch total unterbewertet momentan, aber bei Meunier, das haben wir hier schon mal gesagt, ich glaube vor 5-6 Wochen, ähm, ihm tut auch die Guerrero-Verletzung sehr gut, was seine Punkte angeht. Also ich bin mir sicher, wenn Guerrero zurück ist, wird we weniger über die rechte Seite laufen, das bedeutet auch wieder mehr Rohpunkte für den Hummels, äh, weniger mhm. Rohpunkte für den Akanji, aber trotzdem sind diese 13 Millionen, die er momentan wert ist, nicht gerechtfertigt. Also liegt wahrscheinlich daran, dass er auch teilweise angeschlagen war und fraglich war, ja. bin überzeugt, dass der Kollege wahrscheinlich 16 bis 18 Millionen wert sein kann auf Dauer.
2: Ja, und ich glaube, der ist halt auch bei echt vielen ähm, Ligen noch auf dem Markt, wie man auch immer so sagt, auf dem so leergefegten Transfermarkt jetzt zu der Zeit. Und das sind dann Spieler, die man halt echt mitnehmen muss, wenn man das Kapital jetzt hat, ein ähm, bisschen aufstocken, eher auf die Teams gehen, die jetzt den Spieltag nicht gewonnen war, aber auch gegen Leipzig. Von denen auszugehen, ist, dass sie hauptsächlich gewinnen werden und da ist ein Meunier für die knapp 14, wenn man Overpay sagt, 18, 19, wie auch immer, Millionen ähm, schon sehr interessant. Yes. Nice. Dann weiter zur Passmaschine. Ähm, da haben wir auf Platz 1, es ist äh, immer wieder das gleiche, Josua Kemich. Ähm, es bestätigt einfach seinen Status als schlecht schlechthin bei den Bayern, ein Spieler, den man immer im Team haben möchte. Bei Kickbase ist sein Marktwert wert, er hat 72 Pässe gespielt in der gegnerischen Hälfte, 72 Punkte dadurch sich erspielen können. Ich glaube, dazu müssen wir erneut nicht besonders viel sagen, oder?
1: Nee, da brauchen wir nichts zu verlieren, glaube ich. wir sind alles. Okay,
2: nice. Und dann habe ich nämlich die, die, den zweiten und den dritten Platz. Und das, finde ich, sind zwei Spieler, die ich wieder sehr interessant finde. Auf Platz 2, nämlich, da haben wir schon letzte Woche drüber diskutiert, Karim bei ist wieder bei unserer Passmaschine dabei. Wir hatten ja diskutiert, ob es an der Dreierkette lag. Jetzt war aber die Umstellung auf die Viererkette und er war trotzdem ähm, mit der beste Rohpunkter. 53 Pässe, 53 Punkte dadurch logischerweise. Bei einem 1-1 gegen Hertha hat er, glaube ich, 124 Punkte habe ich mir notiert, ähm, sicher spielen können. Und da habe ich mich dann echt gefragt, ob er jetzt die letzten zwei Spiele in eine andere Rolle gezogen wurde, dass er sich öfters die Bälle hinten abholt, ähm, weil an der Dreierkette hat es ja offensichtlich nicht gelegen. Und vor drei Wochen haben wir noch gesagt, Kerem Demir bei ist eher kein Rohpunkter. Und jetzt hat er dann die letzten zwei Wochen komplett rasiert, was das angeht.
1: Ja, also gegen. Ähm also, ich bin, wir hatten die letzte, hat mich letzte Woche auch über Clem D. geredet. Ich glaube halt, jetzt hat er nur so gut gepunktet, ähm, weil er auf der 10 gespielt hat. Weil Wirts ausfall äh, Palacios Andrich, Doppel-Sechs, bedeutet, er hat auf jeden Fall in der Offensive mehr Ballkontakte. Und damit würde ich es einfach mal erklären. Und er hat natürlich das Tor eingeleitet noch bekommen am Ende.
2: Ja, also du sagst, dass er jetzt letzte Woche lag es an der Dreierkette eher und jetzt an der 10 Position. Ja, genau. Und langfristig,
1: unser Take war ja langfristig Viererkette bei nicht mehr so aktiv.
2: Ja, gut. Ich wollte nur fragen, ob du dabei bleibst. Ich finde es ähm, sehr tricky. Ich kann es nicht einschätzen, ob er da ähm, jetzt auch einfach so ein Stück weit diese ja, Qualitäten zurückgefunden hat. Auch mehr, sich die Bälle hinten abzuholen. Jetzt bei der Zehnerposition natürlich nicht, aber die Partie davor ich würde, glaube ich, auch bei dir sein, was die Argumentation angeht, dass man davon jetzt nicht immer ausgehen muss, aber es ist trotzdem sehr interessant, dass er jetzt zweimal hintereinander in unserer Passmaschine war, nachdem er da sehr schlecht unterwegs war zuvor. Gut, dann Platz 3 haben wir Benno Schmitz. Den hatten wir noch gar nicht in unserer Passmaschine. Wow,
1: langes Her. Benno Schmitz krank. Ja,
2: den hatten wir davor immer bei unserem Flankengott. Jetzt aber mit der Passmaschine am Start genauso viele Pässe wie dem hier beigespielt, nämlich 53. Und da habe ich ganz interessante Statistiken rausgesucht. Ähm, nämlich Köln hatte 70 Prozent Ballbesitz gegen Union Berlin, was ich schon sehr, sehr krass finde. Und dann habe ich ähm, die Partie gegen den BVB auch nochmal angeschaut, wo ich ja auch schon gesagt hatte, Köln war eigentlich mega strong. Es war einfach nicht das nötige Glück dabei, um gegen den BVB dann sich durchsetzen zu können, haben dann ja am Ende 2-0 verloren. Aber hatten auch gegen den BVB, ist die stärkste Beibesitz, äh, die beibesitzstärkste Mannschaft der BVB. Und sie hatten gegen den BVB 58% Beibesitz. Und dann habe ich es mir nochmal genauer angeschaut. Und der erste FC Köln ist Platz 4 in der Kategorie Ballbesitz nach dem BVB, nach Bayern und Borussia Mönchengladbach. Ähm, und da war ich wirklich kurz mindblown. Wie kann es das sein, dass Köln auf einmal so eine ballbesitzstarke Mannschaft ist? Ähm, es waren, glaube ich, 55 Prozent im Schnitt. Und das, was ich mich halt frage, ist, spielt jetzt Köln, wenn sie halt so viel Ballbesitz haben, dann anscheinend, wenn Schmitz ja jetzt mit den Pässen da ist, über die Außen oder wird auch in Keins dann von dem Ballbesitz mal profitieren, dass er da auch so viele Rohpunkte macht, weil wir hatten ihn ja auch gerade zu Beginn der Saison sehr oft hier im Rasenmäher als Gast. Und ähm, ja, ich fand es sehr, sehr faszinierend. 110 Punkte hat Schmitz ähm, sich erspielen können bei einem, wie gesagt, 2-2, also ohne zu Null-Bonus etc. Und ähm, gegen den BVB hatte er aber wiederum nicht so starke Punkte, da ist halt die Frage, hatten sie vielleicht viel Ballbesitz in der in der, in der eigenen Hälfte, das bei uns zählen ja nur die Pässe in der gegnerischen Hälfte. Also ich habe mir diese Statistiken angeschaut und war nur so mindblown, dass Köln so ballbesitzstark ist und sich das bei Schmitz jetzt den Spieltag auf jeden Fall wiedergespiegelt hat. Und Janni, Titti, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu sagen, ähm, ob Schmitz da jetzt länger von profitieren wird, ob der Aufbau doch eher über die Mitte gehen wird, wenn Skiri auch gerade wieder zurück ist. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, also ich dachte wirklich, Köln geht unter ohne Skiri. Und ähm, das haben die gegen, wo sind sie untergegangen? Gegen Hoffenheim ohne Skiri. Das war das erste Spiel ohne Skiri gegen ja. Hoffenheim, sind die krank untergegangen. Und danach dachte ich, ja komm, ey, wie sollen die irgendwann noch mal eine Partie gewinnen jetzt die nächsten Wochen ohne Skiri? Aber anscheinend bah, haben die es gepackt. So, ich bin auch echt, also ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Ich traue dem Braten <lacht> nicht. Das sage ich nur schon mal. Ich als Gegner-Manager werde mir keine Kölner anschaffen, weil die auch wirklich auch momentan relativ teuer sind inzwischen schon auch, weil sie einfach erfolgreich Fußball spielen. Ich kann es nicht erklären, warum. Ähm, vielleicht haben wir irgendwann mal einen Köln-Experten hier am Start, der das noch mal machen kann. Wir hatten ja ähm, Bazzi am Anfang der Saison, der auch schon Benno Schmitz prophezeit hat. Das sage ich ja wahrscheinlich jede Woche, aber ihr könnt es nicht mehr hören. <lacht> ähm, aber so, der, der uns vielleicht mal erklären kann, warum denn Köln weiterhin so gut spielt, weil jetzt mal neutral also, gesagt, die individuelle Klasse ist es nicht.
0: Also ich, was, was ich abgefahren fand, ähm, unabhängig von seinen zwei Assists, ist auf was für ein Level Keins aktuell auch einfach spielt. Mhm, also was, also allein von so ähm, auch manchmal De defensiv Aktionen, also die Seite Schmitz Keins, ähm, die ist schon, die ist schon heftig. Also Keins ist zwar in der zweiten Halbzeit schon immer mal wieder ähm, hat immer mal wieder getauscht oder ich glaube er hat hin und wieder mal auf der linken Seite gespielt, ähm, aber was, was der abreißt, ist wirklich der Wahnsinn. Und das dachte ich mir schon so bei so manchen Flanken, die da reingesegelt sind, äh, egal mit links oder mit rechts, die kamen alle so scharf rein. Und wenn da halt es kein, mal keinen Abnehmer gab, das waren für mich wirklich Paradebeispiele für eine Flanke, wie man sie halt reinschlagen muss.
2: Mhm. Ja, schön, dass du es sagst. Das passt auch noch gleich äh, zur nächsten Kategorie.
0: Okay, dann bin ich wieder ruhig.
2: Ja, um auf das Thema Kaufempfehlungen dann zurückzukommen, ich finde tatsächlich dann die Kölner gegen Mainz, gerade dann Schmitz oder ein Keins, ähm, doch sehr, sehr interessant. Könnte auch einfach, was die Marktwertsteigerung angeht, sehr lukrativ sein. Dementsprechend, wenn sie auf dem Markt sind, würde ich sie mir tatsächlich gerade die beiden aktuell holen. Ich glaube, Modest oder ähnliche sind halt eh schon vergeben, würde ich behaupten. Außer ihr habt Glück, dann holt ihn euch.
0: Das werden wahrscheinlich Gut. alle machen wie Polti und ihn halten. Ja, wer es gesehen ist. hat. Der saß im Stadion und hat danach noch äh, eine entsprechende Story gepostet, dass ja, er das Modest ich hält.
2: Das ist geil. Mit, dem, mit der Mütze auch. Gut, dann weiter zum Tribbelkönig. Das ist ja immer einfach mehr oder weniger ein Fun-Fact, ähm, aber diesmal auch wieder sehr interessant, weil wir haben nicht Davis dabei, den hatten wir ja die letzten Male am Start, sondern diesmal haben wir zwei Akteure zusammen auf Platz 1 Einmal kuyadio Kune, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kune einfach. Ja, <lacht> besser. Beim 1-1 gegen Mainz hat er fünfmal seinen Gegenspieler ausgetribbelt, damit 25 Punkte sicher spielen können. Und auf Platz 2, ähm, was auch sehr viel über das Spiel aussagt, ist Pranimire Gota, haben zwar verloren, aber fünfmal auch seinen Gegenspieler hat ähm, aussteigen lassen. Ähm, auch 25 Punkte dadurch und ja. Fürth war tatsächlich sehr stark und Regota hat auch sehr gut gespielt. Er hat 117 Punkte ohne Torbeteiligung ähm, sicher spielen können. Was auf jeden Fall ein Statement ist, die beiden Spieler treffen nach der Länderspielpause aufeinander. Aber ich glaube, dass Regota, auch wenn Gladbach ebenfalls sein Ex-Verein ist, da jetzt nicht ganz so krass performen wird.
1: Warum, Elisa, warum hat Fürth nicht gewonnen gegen Frankfurt?
2: Weil Fürth, führt ist. Also denen fehlt vorne dann tatsächlich dieses diese letzte Coolness. Also eine Szene war zum Beispiel dabei von Leveling, der für mich auch, wenn man einen Fürt erholen würde, ähm, wäre er einer von denen, die ich am interessantesten finde, weil er da echt, pff, der hat Kostic ausgeschaltet, wirklich. Ähm, um zurück zur Szene zu kommen, er hat den Ball bekommen, 16er-Kante und konnte bestimmt noch eine Minute sich überlegen, wo er ihn hinschießt. Aber schließt dann innerhalb von einer Sekunde ab und dann 10 Meter drüber. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Aktionen dabei, wo ich mir dachte, okay, jetzt fällt es 1 zu 0 oder aus meiner Sicht das 0 zu 1. Und da fehlt dann irgendwo die, die Klasse, ähm, dann auch einfach mal kaltschnäuzig vor dem um Tor zu sein. Gut, dann, König haben wir abgehakt, kommen wir zur Lufthoheit und da haben wir zwei Spieler, den einen, da werdet ihr nicht überrascht sein, nämlich Fabian Kloos, aber der andere, der wird euch überraschen, wenn ich euch sage, dass die beiden, also Fabian Kloos und der andere, die zwei Lufthoheiten der Saison bislang sind.
1: Sollen wir raten oder den anderen? Ja,
2: rate mal gerne. Ist es ein Verteidiger? Uh -uh. Es ein ist, Stürmer ich, auch? Ich war komplett verwirrt, ja. Also ich hätte es nicht gedacht. Ein Stürmer? Ja. Puh,
1: wer gewinnt denn unfassbar viele Kopfballduelle?
2: Ich gebe geb dir wirklich ein C. Also du bist der krankeste Typ einfach, wenn du das richtig errätst.
1: Boah, jetzt ist natürlich Druck. Tidi, hast du was? Ja, also wenn es jetzt so verrückt
0: ist, dann müsste ich noch mal kurz überlegen. Ich hätte nämlich einen, also ich habe an einen gedacht, aber der ist, glaube ich, offensichtlicher.
1: Aber wenn, also wenn es verrückt ist, muss ja einer sein, der jetzt nicht als Kopf bei Ungeheuer erkenntlich ja. ist.
2: also es ist jetzt nicht crazy, crazy, crazy so, aber ich war so <lacht> Ist
1: nur crazy, crazy.
2: Genau.
0: Also nicht safe, safe, sondern crazy, crazy. Yes. <lacht> okay, dann würde ich einfach mal sagen, äh, Luca Höhler. Oh ja, finde ich gut. Auf den bin ich auch gerade gestoßen.
2: jani Du bist offiziell der krankste nee. Typ. <lacht>
0: Maschine. <lacht> Zoo. Zoo.
2: Junge, Junge, ich bin gerade so dieses, ich habe es gehört und war so, habe ich es richtig gehört?
1: Da war es für eine Maschine.
2: Höhler hast du gesagt, gell?
1: Nee, nee, Chico Höfler meinte ich.
2: Hast du Höfler gesagt? Na,
1: Elisa, ich also, hab Ritsch gerade, jetzt sag mal hier.
2: Jetzt confuse mich doch nett. So, ja, Lukas Höhler ist richtig. Bei mir, äh, witzigerweise, habe ich anscheinend das Haar vergessen. Lukas Öhler steht bei mir.
1: <lacht> Aber auch geil. <lacht> Richtiger WL-Schwitzer.
2: Ähm, ja, er ist die andere Lufthoheit der Saison bislang. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gesagt habe. Beide haben jetzt den Spieltag sieben Luftzweikämpfe gewonnen, 21 Punkte dadurch. Ähm, overall hat Klos, 63 Luftzweikämpfe gewonnen, 189 Punkte dadurch und Höhler hat 45 Mal ähm, Luftzweikampf gewonnen und damit 135 Punkte und er ist damit Platz zwei, was aber auch zeigt, wie krankstark Fabian Klos eigentlich in der Kategorie ist. Also er hat 50 Punkte mehr als der zweite.
1: Das ist schon heftig, aber letztes Jahr auch, ne? Der hat letztes Jahr auch die meisten äh, ja. Luftzweikämpfe gewonnen der kompletten Liga, ne? Ja, also wenn aber es nur Höhler nach Luftballcampen
2: gehen würde, dann wäre wär Fabian Klos äh, der neue Lewandowski in kick -Base. Ja. <lacht>
1: Die müssten mal 80 Punkte geben, die Dinger. Ist <lacht> so.
2: Ja, das fand ich auf jeden Fall einen sehr verrückten Fact. Ähm, ja, aber vor ja. allem auch
1: das Höhler gegen, ich meine, der musste dann wahrscheinlich Kopfballduelle gegen Upamecano, Süle und Hernandez gewonnen haben. Also Hernandez gewinnst du mal, aber gegen Upamecano und Süle er mal ein Kopfballduell.
2: Ja, habe ich mir auch gedacht. Fand ich wirklich verrückt. Und er hat ja auch echt nicht schlecht gepunktet, 86 Punkte bei der Niederlage und Klos auch 100 Punkte diesmal gegen den VfB, aber halt auch mit dem Sieg und dem Zu-Null-Bonus, was bei einem Stürmer jetzt nicht viel ist, aber trotzdem beide sehr gut gepunktet und dann anteilig 21 Punkte nur durch die Luftzweikämpfe. Das ist ja bei, bei Höhler schon ein Viertel. Krank. Ja, fand ich auch so sehr So langsam krank. muss er
1: sich selbst mal kaufen, der Kollege.
2: Es hat er, glaube ich, sogar geschrieben: so langsam kommt er nicht mehr drum rum, sich selbst zu holen. Das ist <lacht> Gut, dann kommen wir zum Flankengott und ähm, Titi hatte es schon gesagt, die Flanken bei den Kölnern kamen einfach sehr, sehr gezielt rein, sehr viel Drive dahinter oder wie man sagen möchte und ähm, das passt auch zum, zu der Kategorie bei mir. Auf Platz 3 ist nämlich wieder keins mit vier Flanken, zwölf Punkte, beziehungsweise warum sage ich Platz 3 ist eigentlich falsch, weil alle teilen sich den ersten Platz. Aaron Martin ist auch noch dabei, ähm, auch vier Flanken und Vincenzo Grifo ebenfalls mit vier Flanken, zwölf Punkte allesamt und ähm, ich finde gerade auch Aaron Martin müsste man da hervorheben, ich meine bei Grifo und keins überrascht es einen jetzt nicht so, aber Martin ist vielleicht einer, der noch so ein Stück weit mehr unter dem Radar ist, jetzt ähm, beim 1-1 gegen Gladbach. Wirklich ganz solide gepunktet. Ich glaube, wie war es? 83 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe hier meine, die letzten Punkte von ihm notiert. Ich glaube, es waren 83 Punkte. Und davor aber auch 85, 93. Ich, ich 85, okay, nice. 85, davor 93, jetzt 122, 5,7 Millionen wert. Und dann geht es halt gegen Köln. Ne? Und das ist so ein Duell, was ich nicht richtig einschätzen kann. Aber ja, 50-50 und Martin... Preiswerter Spieler, der anscheinend auch ganz gute Flanken reinbringt. Yes. Gut, dann kommen wir zu unserer Torhungrig-Kategorie und die Kölner, die verfolgen uns. Wir hatten ihn schon als Thema und letzte Woche, das finde ich ganz geil, haben wir ihn schon predicted, weil er da bereits auch die Nummer eins war, was in dieser Torhungrigen-Kategorie, was die angeht. Nämlich Anthony Modest bei dem 2-2 gegen Union hat er achtmal aufs Tor geschossen. Ich glaube, gegen den BVB war es auch achtmal, nur dass da halt keiner reinging. 80 Punkte dadurch, ähm, einfach nur allein durch die Torschüsse, konnte er ja spielen. Und ähm, ja, nach dem Spiel gegen BVB haben wir gesagt, der hat Bock auf Tore. Ähm, es lag jetzt halt am BVB, dass er da nicht genetzt hat, aber gegen Union ist da auf jeden Fall was drin, der Typ, der hat einfach Bock und ähm, wenn es jetzt dann halt, wie gesagt, Mainz 50-50-Duell, dann aber ähm, Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld. Borussia Mönchengladbach natürlich auch nicht so easy, aber Arminia Bielefeld würde ich schon sagen, dass Köln sich da durchsetzen sollte. Gegen Mainz dürfte auch das ein oder andere Törchen schon dabei sein und ich finde Modest wirklich richtig on fire. Es ist krass, was mit dem derzeit abgeht. Es ist wirklich ähm, die Phase, wo er Köln in die Europa League geschossen hat. Daran erinnert er mich zur Zeit.
1: Wenn Arminia schlau wäre, weil du hast gesagt, Köln gegen Bielefeld, wenn Arminia schlau wäre, würden den Klos mal in den IV stellen. So, ist da so. fängst du da keinen Kopfballtor mehr.
2: Ja, müsste, müsste man eigentlich immer versuchen, aber wahrscheinlich ist er ein Stück weit zu langsam für, für die Innenverteidigung. Gegen Modest kann ich mir zumindest vorstellen, aber sonst rein vom Luftzweikampf, Klos muss auf jeden Fall immer mit nach hinten bei den äh, Standards, würde ich behaupten. Boah,
1: das wäre ein kranker kickbase punkter wenn er quasi IV wäre, so 50-50. So also am Anfang des Spiels äh, Offensive, wenn er dann aber vorne liegt, wenn Bielefeld vorne liegen sollte, stellst ihn als, äh, die, hinten in die Dreikette rein, als so ein bisschen libero, ist ja auch gar nicht so schlecht am Ball, also besser als Pieper bestimmt. Mhm. Ähm, und klärt Dinge raus, also da werden, werden die 140 eigentlich pro Spiel garantiert.
2: Ja, das stimmt wohl, aber tut er ja leider nicht.
1: Nee, das macht nur Tutor.
2: Ja, tut er gut. Okay, dann zur letzten Kategorie unsere Wand. Und das war für mich wenig überraschend. Wenn man das Freitagabendspiel gesehen hat, hatte man wirklich das Gefühl, Jan Sommer spielt da vorne eher gegen Bayern München statt gegen Mainz 05. Er hat da wirklich richtig viele Schüsse drauf bekommen, logischerweise dann auch sehr viele Schüsse rausgeholt. Ohne ihn hätte Gladbach wahrscheinlich verloren. Sechs Aktionen hatte er, 80 Punkte dadurch. Und ähm, ja, 150 Punkte insgesamt bei, äh, ohne einen Zu-Null-Bonus sagen, glaube ich, genug aus. Und er ist für mich auch eine klare Kaufempfehlung, weil nach der Länderspielpause geht's gegen führt Er ist 10 Millionen aktuell wert, was ich für den Jan Sommer eigentlich noch relativ günstig finde. Und ja, das ist unsere Wand, die Wand schlechthin. Da, ja, dahinter schöne, kam relativ ja, wenig. Sorry.
1: Ja, ich will nur eine Sache noch zu Sommer erzählen. Ich würde ja. gerne an dieser Stelle meinen äh, guten Freund Felix grüßen, der gegen die Kickbase zocke. Ähm, er ist selbst Mainz 05-Fan, war auch im Stadion am Freitagabend, ist aber Sommerbesitzer. Und äh, hm. das will ich als Beispiel nennen, einfach nur, wie schizophren teilweise Kickbase spielen sein kann. Weißt du, ja. du bist im Grunde nur ein Mainz 05-Fan, freust dich, wenn die gewinnen, aber bist im Stadion und merkst dann, okay, eigentlich ja, ich will, dass Mainz 05 gewinnt. Aber wie geil ist denn, dass mein Sommer hier gerade so kranke Paraden rausballert und der beste Torhüter des das ist?
2: Ja, verrückt. Also was so, der da wirklich So geht es ja,
1: so, so ja uns allen Kickbase-Managern. Also ich meine, klar, Teddy und ich, wir sind ähm, zum Glück, aber nur in diesem Sinne zu, zum Glück, Fan von Drittligamannschaften. Aber Elisa, ich meine, ähm, du hast ja auch schon davon gesprochen. Ich habe mit Etienne Gardet auch mal im Podcast darüber gesprochen, dass er selbst keine Frankfurter in Team aufnimmt, weil es so ein bisschen Selbstschutz ist. Weil er was? sagt so, das kann ich nicht. So, Echt? Ja, weil er sagt dann, ey, dann wenn es wenn's dann scheiße ist, dann ist er ja doppelt scheiße, verstehst du? Aber wenn es ja. gut ist, dann ist wenigstens gut. Aber nicht, du verstehst du, so ein bisschen Selbstschutzmäßiger, dass er damals Das ist aber erklärt. schon
2: eine sehr sehr pessimistische Einstellung eigentlich, weil es kann ja auch doppelt geil sein. Und ja, das aber, Gefühl will ich mir eigentlich nicht nehmen, ja, weißt ja, du? ja, aber
1: dieses Jahr hat er ja recht. So Platz 16, gerade so gegen Fürth gewonnen. Also Etienne Gardet macht alles richtig da draußen.
2: Ja, ja, aktuell schon. Aber der Podcast war ja zur letzten Saison. Da war es, glaube ich, ähm, nicht so richtig.
1: Ja, hat auch, glaube ich, nicht gewonnen, die Liga, wenn ich mich nicht entsinne.
2: Siehste, so nämlich. So nämlich. <lacht> ja, das, das war es wieder von meiner Seite aus. Ähm, Statistiken durchrasiert.
1: Danke dir, Elisa. Das war stark. Einiges an Anwendungen rausgezogen. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Länderspielpause. Elisa, ich, mach, ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche hier reinzaubern am Montag. Was wir für ein Thema reinhauen werden. Ja, ähm, bin ich auch mal gespannt. Vielleicht noch ein bisschen mehr Predictions als äh, Nacherzählung. Aber wir, wir machen uns Gedanken, wir setzen uns zusammen. Und Elisa, wir hören uns wieder nächste Woche Montag.
2: Ja, das kriegen wir hin. Bis dann. dann Tschüss. Teddy.
1: So Teddy, und jetzt ist unsere Aufgabe, hier das Hauptthema des heutigen Tages zu besprechen, die Investments über die Länderspielpause. Und es war ja schon einiges dabei, ob im Maschinenraum, ob in Elisas Rasenmäher. Wir haben schon einige Investments genannt, aber täglich und ich haben uns vorbereitet. Wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, okay, lass uns das Ganze in drei Kategorien aufteilen. Einmal High Value, Mid Value, Low Value bedeutet einmal was für einen richtig fetten Geldbeutel, einmal was, was man vielleicht noch irgendwie unterbekommt und dann die Invests, wo man im Grunde genommen sagen muss, füllt eure Kader auf. So Kaderbegrenzung, so ist es wie Kranplätze müssen verdichtet werden, Tilly. Kaderbegrenzung müssen ausgenutzt werden über die Länderspielpause und deswegen haben wir euch, wir haben so ein bisschen Name Dropping gemacht. Wir haben einfach mal runtergeschrieben, welche Low Invests auf jeden Fall Sinn machen sollten für euch und ähm, sprechen auch darüber, Tilly. Da bin ich äußerst gespannt, was, was seine Herangehensweise ist wie krank man overpayen sollte, solche Low-Invest, die im Grunde genommen vielleicht nicht in die Startelf sollten ähm, und ähm, wann eventuell auch Schluss ist, wo man sagen wird, okay, dann machst du ja kaum Gewinn mit, lohnt sich das überhaupt? Und von welchen Faktoren es natürlich auch abhängig ist. Ja, Starten wir rein mit den High-Values und ähm, da habe ich im Grunde genommen nur von zwei Mannschaften mir welche rausgesucht, weil die anderen für mich, oder weil es sonst wenige High-Values gibt, die wahrscheinlich jetzt noch irgendwelche Märkten da draußen sind und die wirklich so unterbewertet sind momentan. High Value Number One, Rafael Guerrero. Es kam jetzt endlich die erste Meldung, dass der Kollege leicht rangeführt wird. Wenn es gut geht, kriegt er vielleicht sogar schon Minuten gegen Stuttgart. Wenn es richtig gut läuft, steht er in der Startelf. Ich bin noch ein bisschen pessimistisch. Als Guerrero-Besitzer in beiden meinen Ligen erhoffe ich mir einen gesunden, langsam rangeführten Guerrero. Würde aber auch hier sagen, ähm, auch wenn ihr jetzt gehört habt, so ich habe ihn in meinen beiden Ligen, aber im Grunde bei solchen Kalibern ist Marktwert scheißegal. Reine Empfehlung für euch, Rafael Guerrero. Sollte auf dem Markt da draußen sein, das ist einer. Und ich habe einen liga der Kommentar heute gelesen, so, ey, what the fuck? Warum ist denn Rafael Guerrero, obwohl er verletzt ist, immer noch mehr wert als ein Alfonso Davis? So, das hat einen Grund. Rafael Guerrero ja. ist eine fucking Rohpunktemaschine, meine Damen und Herren. Und ich würde ja einfach nur mal als High-Value-Investment, wo man auch, wo es einfach ein langfristiges Punkte-Investment ist, Rafael Guerrero dasselbe. Mit Haaland, es gibt einige Ligen, wo Haaland verkauft wurde und ich glaube, jetzt so langsam ist es wieder Zeit, dass er wieder auf, auf den Markt gespült wird. Ist ja meistens so vier bis sechs Wochen, nachdem er dann verkauft wurde. Kommt er wieder auf die Märkte laut, äh, laut Algorithmus-Forscher und äh, wird daher sagen, ähm, Haaland jetzt wieder eintüten. So langsam ist der Zeitpunkt gekommen, dass man wieder eintüten kann. Es sind zwar noch, wenn ich richtig gerechnet habe, sechs Bundesliga-Spiele, die ausfallen wird. Sehr wahrscheinlich, alles andere ist Bonus. Aber ich glaube, so ein Kaliber, ähm, weil jetzt halt wieder diese sechs bis acht Wochen sind, wo er auf den Markt gespült werden muss, ähm, Plant, plant, um ihn rum, planten ihn als zwölften Mann ein, Haaland und die anderen High-Invests, wo ich sagen würde, ähm, Tilly, da bin ich auch mal auf deine Meinung gespannt, sind die Wolfsburger, die sind zwar immer noch relativ teuer, Arnold, Baku, Wekos sind ja so die VfL-Wolfsburg-Dauerbrenner, der neue Dauerbrenner ist vielleicht ein Mescher, kannst du vielleicht auch noch was zu sagen, du bist ja auch ein mescherbesitzer wie ich. Ähm, was sagst du zum VfL Wolfsburg-Teddy? Sind das Invests, wo man langfristig mit planen sollte oder eher sogar sowas wie, äh, ich kaufe jetzt Wolfsburg und verkaufe vielleicht teuer am Ende der Spielpause an die Konkurrenz?
0: Nee, also ich würde auch bei, bei Wolfsburg bleiben. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ja das jetzt gerade mit Kohfeldt ja eigentlich ganz gut läuft. Man muss natürlich jetzt auch klar sagen, es sind jetzt keine 4-0-Siege. Es ist jetzt nicht so, als würden da Gegner komplett zerfetzt werden. Aber dafür muss man auch bedenken, er ist ja jetzt auch relativ kurz da, ne, also er hatte zwar auf seiner Pressekonferenz auch schon gesagt gehabt, dass ähm, ihm Wolfsburg ganz gut liegt, weil sie eh schon einen ähnlichen Spielstil haben, beziehungsweise er zum Beispiel in Defensivverhalten gar nicht so viel umstellen muss, nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es ja viele, die sich finden müssen, ich glaube halt auch gerade ähm, Personalien ähm, wie ein Gerhard, äh, ein Felixen-Matcher, ein Renato Steffen, Dodi Luke bakio die kommen jetzt schon alle auf viel mehr Spielzeit. Deswegen glaube ich, gibt es da schon spannende Geschichten, beziehungsweise ähm, ich meine jetzt nicht, dass man jetzt in einen Felixen-Matcher total ähm, rein investieren muss, sondern einfach nur, dass da was passiert. Und ähm, ich glaube, dass da auch nochmal Luft nach oben ist. Deswegen würde ich voll mitgehen und auch sagen, ähm, gerade Maxi Arnold, den du gerade erwähnt hast, der der, ähm, der wieder viel mehr Rohpunkte macht ähm, seit den letzten Spieltagen, aber auch vielleicht sogar auch spekulativ einen Xaver Schlager mal reinschmeißen.
1: Hm? Geil, da haben wir auch einen weiteren Invest. Sehr gut, das ist nämlich einer der Spiele, die auch zurückkommt wahrscheinlich dann. Nicht direkt nach der Spielpause, aber hoffentlich ja noch in diesem Jahr.
0: Genau, ähm, ja, deswegen finde ich Wolfsburg spannend und ähm, ja würde ich auf jeden Fall investieren, wenn, wenn was auf den Markt kommt. Und was ich an dieser Stelle auch noch erwähnen möchte ist, ähm, dass wenn wir jetzt noch ein Stück, noch also noch ein Stück weiter denken so rum, ähm, die Winterpause ist dieses Jahr gar nicht so lang. Das In heißt zwei Wochen nur, ne? Du, genau. Und meistens ist es ja so, dass wenn jemand fällt oh, dann fällt er für, für irgendwie eine Woche äh, und die Woche vor dem Ligastart wieder wird das Ganze wieder so ein bisschen aufgewühlt und die Leute kaufen wieder. Deswegen ähm, ich 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 kann es nicht vorhersagen, aber ich glaube, dass das nicht so schlimm wird, diese Winterpause, sage ich jetzt mal. Deswegen nicht ausruhen und deshalb auch so ein bisschen Bedenken in, in eurer Spekulation selber auch ist, dass die Winterpause gar nicht so lang ist, was sehr gut sein kann, vor allem für Spieler, die fallen.
1: Yes, so sieht aus, genau. Ähm, dann haben wir noch ein paar Mid-Values mit reingepackt. Ich würde gern in, über die IV von Leverkusen reden. Wir hatten vor einigen Wochen schon mal eine Diskussion, wie sieht's aus langfristig, äh, Kusunu, Tat, in Inkapje vielleicht mit Dreierkette sogar. Ich glaube, inzwischen kann man sagen, Tabsoba-Tar wird das Duo der nächsten Wochen und äh, ich würde gerne nochmal auf den, auf den preislichen Vergleich zwischen Tabsoba und Tar eingehen. Also Tabsoba knapp 14 Millionen wert, 5-6 Millionen weniger als Tar ist für mich ein ganz klarer Invest über Länderspielpause, wird bestimmt gut steigen. Andere IVs, Kämpfe von Mafropanos erwarte ich zurück nach Länderspielpause beim VfB Stuttgart, wird dem VfB Stuttgart gut tun, genauso wie die Müller-Rückkehr ins Tor wieder. Ähm, aber auch euren Kickbase-Kader, weil Kämpfe und Afropanos eigentlich sehr geile Kickbase-Spieler sind und es kann gut sein, dass die in einigen Ligen verkauft würden, wurden. Und Tiddy, du hast vorhin Pausen schon angesprochen. Ich würde gerne über den zweiten Stürmer reden. Zweiten Stürmer, weil ich glaube, dass das so ein Spielertyp ist, ein Stürmertyp, den man sich als zweiten Stürmer mega geil in den Kader stellen kann. Oder in die Startelf stellen kann. Und Ich habe mir einfach mal Tyram, Pausen und Bebu hier rausgeschrieben, weil alle drei für mich klare Stahl-F-Spieler sind und alle drei, weil sie also Tyram, von Veranlagung her, so also Größe, Technik, hol die F-Meter raus, Abschlussstark, Kopfballstark, Pausen, spielt halt bei Leipzig, kriegt die Bälle vorgelegt und bebu Speed, absolute teilweise auch Kopfballstärke, so also die haben ihre Relevanz auf jeden Fall und das sind für mich alles Stürmer, die ich jetzt lieben gerne in meinem Team hätte. Die geht's ja auch so. Geht mir ganz genauso. Vor allem die
0: drei Namen. ähm, Paulsen habe ich Gott sei Dank schnapp machen können in einer Liga, bei Thuram auch. Ähm, Thuram sehr teuer gekauft, Paulsen Gott sei Dank nicht. Ähm, Sehe ich ganz genauso auch ein Bibu, hätte ich super gerne im Team, ähm, was du gerade richtig gesagt hast. Wenn die jetzt noch ein bisschen ja, sich eingrooven können, dann sind das, glaube ich, ziemliche Waffen.
1: Ja, und vor allem ist halt auch wichtig, es gibt diese Problematik teilweise, dass halt auch, also wenn man es nicht schafft, sich den als zweiten Stimmer zu holen, es gibt die Problematik, dass... Problematik, dass es ja nicht so unfassbar viele Stürmer gibt in der App. Und ähm, oftmals wird ja dann, was weiß ich, ein 3-5-2, 3-6-1 teilweise gespielt, 4-5-1 gespielt. Also ich glaube, so einen zweiten Stürmer, so das ist ja so allgemein Kick-Best-Hawk jetzt vielleicht, es macht Sinn, nicht nur mit drei Defensiven und einem Stürmer zu spielen, weil du dann immer wieder die Problematik mit der Formation haben könntest langfristig. Deswegen empfehle ich schon immer ein System, eigentlich 4-4-2 ist so das Grundsolide. So gefühlt, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, langfristig raus. Klar sagt man, okay, wie geil ist es, 361 zu spielen? Ähm, da muss halt nur hoffen, dass alle fit bleiben. Ja. Oder du reagieren kannst mit einer breiten Bank, je nach Kaderbegrenzung natürlich. Ähm, ich würde auch noch als Invest reinschmeißen, ähm, weil auch von ähm, Verletzungen, man hat jetzt gesehen, er dreht irgendwelche Runden wieder auf den Platz. Äh, Stefan Leiner würde ich gerne reinschmeißen. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen schon mal diskutiert, dass es nicht so einfach wird, für den Skelly wieder zu ver verdrängen. Aber inzwischen, ich weiß nicht, Tee, ob es, ähm, ich habe jetzt nur die live match mir durchgeguckt von Freitagabend, war für mich nicht überzeugend, was Geli da gespielt hat. Also ich glaube schon, leider langfristig wieder gesetzt auf der rechten Seite.
0: Ja, also das kann gut sein. Ich glaube, dass es nicht so eine klare Nummer wird. Also ich glaube nicht, dass er fit sein wird und dann wieder unangefochtener Stammspieler ist. Also ich würde das jetzt auch nicht aufwiegen an, anhand dieses einen Spieltags, weil er macht das schon sehr, sehr gut. ist da deutlich dynamischer. Wir haben da letzte Woche auch das kurz angeschnitten. Leiner ist für mich halt, ja, der kommt halt über seine seine Energie, über seine ja, so, über seine robuste Spielweise. Ähm, und da bin ich gespannt, ob er das halt auch wieder auf den Rasen bringt. Vor allem nach so einer Verletzung muss man sich auch wieder trauen, so wie er dann reinzugehen. Vielleicht ist er jemand, der da sehr ähm, schmerzfrei ist, beziehungsweise mental sehr schmerzfrei ist und sagt, okay, ich schmeiß mich da wieder rein, weil mein Gott, es passiert halt. Ähm Deswegen, also ich finde die beiden schon sehr unterschiedlich und ich, dafür finde ich, macht Skelly gerade sehr, sehr gut, dass ich ein bisschen Angst hätte als Trainer, was heißt Angst, auch übertrieben, aber vielleicht bedenken hätte, ob das mit dem Liner dann genauso gut greift, weil ich Liner spielerisch nicht so stark finde wie Skelly.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, bei Leiner die Aufstellungsentscheidung äh, wäre dann eher Richtung Stabilität, defensiv.
0: Ja, deswegen, man muss halt gucken, wie sich das eingroovt und ob man das dann genauso haben will. Ähm, ja, das wäre halt dann die Sache, die man beobachten muss, ne?
1: Yes. Äh, andere Invest, die ich einfach mal in den Raum schmeißen würde, Tilly, du kannst auch gerne, wenn du Lust hast, ähm, vielleicht auch, weil du ihn selbst durchgeschnappt, äh, durchgeschleppt hast, einfach auch mal selbst äh, deinen Saft dazu geben. Ähm, Dahut, sicherlich eine Empfehlung. Erwarte ich auch zurück nach der Länderspielpause. Ich glaube, das Lazarett des BVBs wird zum einen deren Leistung wieder gut tun, wenn ich das Ganze lichtet. Aber auch uns Kickbase-Managern, also da Hut sehe ich wieder zurück ja. und ich sehe ihn auch langfristig wieder in der Startelf. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, diese Komponente fehlt dem BVB momentan. Und ähm, wen habe ich mir noch rausgesucht? Silas würde ich gerne auch mal reinwerfen, Tiddy. Was glaubst du, wie lange braucht Silas noch? Also die Meldungen sind ja auch teilweise sehr schwammig oder beziehungsweise ähm, schwer nachzuvollziehen, wie lang es dann wirklich einer benötigt. Aber ich glaube, wenn der Stutt wenn VfP Stuttgart kämpft, vor Mafopanos langfristig Kalajcic irgendwann vielleicht mal wieder zurück hat, glaube ich auch, dass dieses Sosa auf links, Sidas auf rechts wieder so ein bisschen die alte Stärke hervorheben wird.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, Würde ich sofort unterschreiben. Ich finde es auch schwierig, das so ein bisschen abzuschätzen. Ich glaube aber, dass Stuttgart damit auch sehr vorsichtig sein wird. Jetzt nicht zum einen ähm, nicht, weil, äh, äh, weil er auch natürlich sehr gewinnbringend sein kann für Stuttgart. Sie werden natürlich ihr Bestes versuchen, um ihn, um ihn halten zu können, langfristig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn er nochmal ansatzweise das abliefert, was er letzte Saison geliefert hat, äh, wird es nicht mehr lange dauern, dass da einige Millionen auf den Tisch gelegt werden. Und ich glaube, dass sie zum einen das Risiko nicht eingehen und natürlich grundsätzlich gesundheitlich nicht, dass der jetzt so lange raus war, schwere Verletzungen. Und ich glaube, da wird man peu à peu ihn da reinschmeißen, dass der... Ja, wie der Spielpraxis bekommt. Deswegen würde ich das nicht zu sehr overhypen, jetzt für einen Anfang. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wenn man ihn für einen schmalen Taler holen kann und die Marktkurve entsprechend ausschaut, dann würde ich es auch machen. Aber ähm, was du richtig gesagt hast, wenn da ähm, Stuttgart die volle Kapelle wieder auffährt, dann glaube ich, können die da auch wieder einiges reißen. Beziehungsweise ja. mehr, als sie es bisher getan haben, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und Silas, ähm, also ich, es gab vor drei Tagen die letzte Meldung, was Silas angeht. Ähm, da hieß schon wieder, okay, gegen Dortmund eventuell ein paar Minuten, äh, aber auch, Zitat Trainer, so no way bei 100% close. Also ich glaube schon, dass es eher Richtung Spieltag 14-15 gehen wird bei Silas, bis wir ihn mal wieder in der Startelf sehen. Ja. Jo, und dann west Ich glaube, jetzt wird es am interessantesten eigentlich, weil das sind ja die Spieler, die im Grunde genommen jeder kaufen kann. So, die sind auf dem Markt wahrscheinlich und ähm, wir hatten in letzter, in letzter Spielpause schon mal thematisiert, so dieses Phänomen, wenn Spieler steigen, steigen sie. Wenn Spieler sinken, sinken sie. Deswegen auch jetzt wieder der Appell für alle kickbase manager die vielleicht damals das nicht äh, mitbekommen haben. So habt ihr jetzt Spieler, die krank sinken und wo ihr sagt, ich habe eine Alternative, verkaufen, Geld mitnehmen, außer sind natürlich welche Bocken, die ihr dann, dann, wenn sie Punkten nicht mehr bekommen könnt. so Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch mal darüber diskutieren, was man jetzt so mit dem, mit dem Stindel, mit dem Silver, ähm, es gibt ja noch einige Hochkaräter, die nicht punkten und nicht liefern, teilweise nicht spielen, ja, Stindl und Silver beide nicht in der Startelf gewesen. Ähm, was man dann machen sollte. Aber ähm, wollen, wir da, wollen wir darüber kurz quatschen, so was, was die Empfehlung ist? So glaubst du an Stindl, glaubst du an Silver? Also, ich glaube, meine Meinung
0: gegenüber Silver sollte inzwischen recht klar sein. <lacht> ähm, ich halte ihn nicht für einen schlechten Fußballer, ich halte ihn einfach nur für fehl am Platz im aktuellen System. Ähm, vor allem, wenn man sich anschaut, wie viele Bälle Paulsen auch gegen Dortmund ähm, sich defensiv geholt hat, auch teilweise in der eigenen Hälfte. Ähm, ja, das sind halt unterschiedliche Spielertypen und ich glaube, dass Paulsen einfach besser passt. Ähm, deswegen, ich hätte schon lange von von mich von Silva getrennt, um ehrlich zu sein. Ähm, Stindel ist halt natürlich so eine Sache, das wird natürlich alles immer spannender, ähm, dadurch, dass natürlich auch viele äh, Spieler fit werden. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir bei Stindl auch oft gesehen, da musste mal zurückstecken, nachdem er ein Tief hatte, aber er ist aus diesem Tief auch immer wieder rausgekommen. Und ähm, ich wäre natürlich ein bisschen vorsichtig, ähm, wenn, er, wenn er stark fällt, ihn dann mit Ach und Krach halten zu wollen, weil man weiß immer nicht, wie lange das dauert. Ähm, grundsätzlich aber von seiner Qualität her hätte ich da keine Bedenken. Also ich würde da tatsächlich rein marktwerttechnisch schauen man muss halt dann nur schauen, dass wenn er aus diesem Loch rauskommt, dass man ihn schnell wieder auch eintütet, aber ich, ich würde ihn jetzt nicht als ja, als verlorenen Spieler dieser Saison erklären.
1: Ja, und vor allem 21,5 Millionen momentan Stindel, also ich sehe es auch ein bisschen differenziert, also Silver würde ich mir echt langsam Gedanken machen, so nimm das Angebot an, wenn du noch ein fettes hast und du irgendwie dein Kader damit verbessern kannst, so du wirst weiterhin bei Silver Kopfschmerzen haben, du wirst bei Stindel sicherlich auch die nächsten zwei der Spiele Kopfschmerzen haben, weil du nicht weißt, ob er in der Startelf steht, aber langfristig, Captain Identifikationsfigur sehe ich langfristig in der Startelf und ich sehe ihn auch wieder einfach dadurch, dass er Standards schießt, äh, vielleicht nicht mehr in die Elfer jetzt, die sind an dann bei Ihnen gegangen wahrscheinlich, aber er wird auch wieder punkten. So und jetzt muss man halt ähm, das ist eine Frage von Alternativen generell, also es gibt andere äh, Thematiken, so sollte ihr noch Sabitzer Besitzer sein, so es macht gar keinen Sinn mehr, den zu halten, Wenn meine Empfehlung, wenn ihr im Bolo Besitzer seid, das macht auch gar keinen Sinn, der wird so krank ins Bodenlose fallen, da sucht ihr eine Alternative, weil auch langfristig sicherlich nicht mehr in der Startelf, jetzt nach den letzten Performances David Raum, können wir auch mal drüber quatschen. So, da bin ich mir auch echt unsicher, ähm, jetzt durch Score-Verletzungen vielleicht ein bisschen bessere Chancen wieder reinzurücken. Also David Raum ja an sich ein richtig geiler kick zocker Gab es so, übrigens
0: äh. ein Update, also Score fällt auch mehrere Monate aus. Also da oh, kann man auf ah, jeden gut, Fall dass Gut, dass du sagst. Ähm, ja, David ja.
1: Raum, Alter. Invest. Dann halten wir noch mit Mid-Value-Invest, weil das ist ja einer, der auch wirklich von der Veranlagung her sehr geile kick punkte liefert. Ja. Ähm Daniel Tidi. das ist doch der Netz, den ich thematisieren will, dann gehen wir weiter zu den äh, Pro-Invest, die man sich kaufen sollte und nicht den
0: Also finde ich immer noch so schwierig, weißt du, ich bin ich bin immer an dem Punkt, dass wenn dieser Name fällt, zu sagen, ah ja, das Potenzial, Und weil ich, ich kann mich selber nicht mehr hören, Ja, also ich kann immer nur das gleiche sagen wie bisher auch, ich weiß halt nicht so, ähm, wenn du ihn jetzt noch hast, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, ihn überhaupt dann noch abzugeben, weißt du, was ich meine? Ähm, weil ich bin der Meinung, früher oder später wird er wird noch zünden. Das glaube ich einfach. Es ähm, ist natürlich gerade so ein bisschen schwierig, dadurch, dass Haaland fehlt und so, dass natürlich die Augen auf ihn gerichtet sind, weil er dann diese, dieser Stürmerersatz ist, dass man dann irgendwie sagt, so, naja, es ist halt jetzt seine Aufgabe, Tore zu schießen. Ähm, aber ja, ich wäre ich wäre auch vorsichtig. Ich würde ihn, ich glaube, ich, glaub, ich wäre jetzt halt an einem Punkt, wo ich sagen würde, jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr abgeben. Aber er muss halt, er muss halt, er muss halt warm laufen. Und, äh, ja, das dauert leider, leider sehr, sehr lang.
1: Ja, es dauert echt sehr, sehr lang. Ich erinnere mich an Roses Worte von der PK am, dann, ich glaube, Donnerstag oder Freitag letzte Woche. Auch über Malen gesprochen. Er meinte, ja, am Anfang hat man schon gesehen, dass er echt noch viel Zeit braucht. Er braucht weiterhin viel Zeit. So, man muss ihm auch das Vertrauen geben. Aber er kriegt ja das Vertrauen und schafft es trotzdem nicht irgendwie. Aber ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, Potenzial hat er. Aber ich glaube auch langfristig wird es mit Spielzeit wieder ein bisschen enger. Weil wenn Haaland zurückkommt, gibt es ein Duell. Hazard, Brandt will zocken, Reus will zocken. Ähm, es wird wirklich, ähm, es wird eng, glaube ich, für ihn auch, wenn er wenn nicht langsam liefert. Und ja. ich erinnere mich auch, so äh, der TikTok-Algorithmus ähm, hat mir auch vor zweiter Wochen immer wieder angezeigt, so Leute, die FIFA 22 zocken und sagen so, ey, hier, Daniel Mahlen, uh, Haaland ist out, um, 30.000, bye, uh, bye, bye, bye. Und jetzt ist ja keine Ahnung, was der Wert ist. Aber diese Wants-to-Watch-Karte diese hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt.
0: Ja.
1: Low-Invest. So, jetzt ähm, Thema wieder, wer steigt, steigt. Ich rette einfach mal los. Knauf, äh, Novo haben wir rausgeschrieben, Barkok, Schaub, Fernandes, Haberer, Novotny, auch äh, Torschütze, so ein Tor, was so ein Tor macht einfach, ne? Ja, klar. Allein wegen diesem Tor wird er am Ende der Länderspielpause bei 4-5 sein gefühlt. Wahrscheinlich. Bei zwischen 4 und 5 irgendwo hängen. Auch Kugawa. Und, und, und auch dazu
0: ja. noch, ganz kurz zu Bochum, ähm, was wir auch schon mal hatten, ist, ähm, die spielen aktuell gut. Die spielen richtig gut. Das darf man nicht vergessen. Jetzt nicht, weil die zwei nur gewonnen haben. Aber äh, gegen wen haben die gerade noch mal verloren gehabt?
1: Bochum. letzten Spiel gegen Gladbach haben die ja so unglücklich verloren.
0: Genau. Und selbst da waren die richtig gut. Das darf man nicht vergessen, weil das ist so ein bisschen, äh, ja, die, die hatten einen, einen blöden Start, meiner Meinung nach. Aber die haben sich richtig gut gefangen. Die machen das inzwischen richtig gut und auch kickbase technisch machen die das gut. Man darf jetzt natürlich nicht erwarten, dass da jeder Spieler 200 Punkte knackt, auf gar keinen Fall. Aber die haben sich schon deutlich von dem gleichen Aufsteiger ähm, Kräuter Fürth zum Beispiel krass abgehoben, finde ich. Die haben sich total gemacht, ähm, auch wenn jetzt Fürth am Wochenende sehr gut gespielt hat. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Genau. Sehr gut, dass du es thematisierst. also Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich halte primär bei Heimspielen von den Bochumern enorm viel. ja Ich würde ganz kurz weitermachen im Text. Okugawa habe ich noch reingeschmissen. Auch hier, Tor wird steigen. Henrichs selbe Geschichte. Typische Topspiel, Samstagabend. Viele Leute haben es gesehen. Viele Leute haben gesehen. Henrichs Oh, Startelf. Indikator. Marktwert wird steigen. Und weil er steigt, wird er durchgängig steigen in zwei Wochen. Vandenfehn vom Wolfsburg. Spielzeit bekommen. Du hast jetzt gesehen, von gestern auf heute hat er den ersten Tick bekommen. Ist von 500k quasi auf 691. Ist 100. 90k gestiegen, Indikator, alle Leute sehen, oh fuck, geil, der steigt, Länderspielpause, Money, 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 der wird auch bei 4 Millionen sein am Ende der Länderspielpause. Genauso wie Staffelidis, ähm, auch Kollege hat gespielt, Kollege ähm, wird sich festspielen, sehr wahrscheinlich. Ich habe mal bei liga Zeit das Forum so ein bisschen durchscrollt, die Leute sind da relativ einig, dass Staffelidis in der Startelf stehen bleiben wird, weil, ich meine, wenn du 2-0 gewinnst, ähm, ja, 2 gewonnen, genau, 2-0 gewonnen, äh, Hoffenheim, natürlich war der wahrscheinlich extra motiviert nochmal, weil er ja auch Ex-Hoffenheimer ist, aber ähm, Staffelidis anscheinend ja wirklich, überraschenderweise, ein Linksfuß, der als Rechtsverteidiger aufläuft. Ja. That's it, so, da, und im Grunde genommen muss man natürlich langfristig sagen, es gibt einige 500k-Spieler, die das Potenzial hatten, so ähm, zu steigen, die haben es jetzt von Sonntag auf Montag nicht gemacht. Schaut gerne mal in die App rein. Schaut auch gerne bei liga die haben immer eine ganz geile Auflistung, wie viel die Leute am Tag gestiegen sind oder gesunken sind. Da seht ihr auch 500k-Spieler, die dann den ersten Knick gemacht haben. Und dieser erste Knick ist ja oftmals gerade in der Lernspielpause, gerade in der Anfangsphase der Lernspielpause, ein Indikator dafür, dass es jetzt richtig rund geht. So, das ist im Grunde genommen, ähm, so, da müssen bei euch Alarmglocken läuten und sagen, okay, fuck, den, den muss ich haben. So, den dürfen meine Konkurrenten dürfen nicht bekommen. So, das sind nämlich die zwei Dinge. So, die Konkurrenz darf ich nicht bekommen, weil die machen damit richtig Geld du musst der sein, der damit ein bisschen Geld macht. Und mit dieser Thematik bietet auch gerne auf die Spieler. Das wäre so mein Take. Traumhaft. Ja, und jetzt, äh, Tilly, kommen wir noch zu meinem Einkaufswagen, wo ich aber sagen muss, ähm, so viel Neues gibt es da gar nicht. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Einkaufswagen so geil anmoderiert, wie gerade eben.
0: <lacht> <lacht> naja, aber zu, zu deiner Verteidigung, du hast ja jetzt gerade auch schon sehr viel äh, Input geliefert, den man ja auch ähnlich ähnlich zum Einkaufswagen
1: sieht. Ja, aber ich will trotzdem einkaufen gehen. Geht's. Bitte. Janis Einkaufswagen. Jo, schön, dass ihr mit dabei seid. Janis Einkaufswagen. Ich habe es schon gesagt, wir haben viel schon thematisiert. Es ging ja die, um die über die Invest äh, der Länderspielpause. Ich habe mir ein paar Sachen noch rausgeschrieben. Denn... Ich habe jetzt gedacht, okay, wenn ich jetzt vielleicht keine Spieler hier droppen kann, weil ich schon viele Spieler äh, gedroppt habe oder wir Spiele, viele Spiele gedroppt haben, habe ich mal den Spielplan ein bisschen analysiert, mir durchgeschaut, gegen wen geht es denn so in nächster Zeit. Und mir ist aber aufgefallen, der FC Bayern, die Aufstellung ist enorm oft einsehbar. Die spielen jetzt Freitagabend gegen Augsburg und muss auch da sagen, Bayern, zweite Reihe, ist bei mir Einkaufsliste ganz weit oben. Vielleicht sogar noch über den Low Investments, jetzt wo man vielleicht so zwei, drei Millionen machen kann über der Spielpause sind bei mir Bayern-Spieler, zweite Reihe, denn Länderspielpause und äh, ich habe nur gesehen, so Davies spielt irgendwie Mittwochabend noch äh, mit Kanada und äh, Freitagabend geht's gegen Augsburg. So, Omar Richards ist bei mir direkt, hat es bei mir direkt geklingelt. Nyanzu, you never know, Alter. Die Gefühlt sind 50 Bayern-Spieler bei Länderspielreise, also da kann einiges passieren, deswegen zweite Reihe Bayern-Spieler und Dortmund einfach zu L gegen Stuttgart ist mir, eingefallen, also ist mir eingefallen, ist mir aufgefallen, ich habe es schon angesprochen, und Gladbach spielt gegen Fürth daheim. Und ähm, ich, ich weiß, normalerweise ist das ein 6-0, der Gladbacher gegen Fürth, aber Gladbach ist halt auch Gladbach. Gladbach schafft es, gegen starke Gegner auf einmal weg, das zu spielen, gegen schwache Gegner auf einmal die Hosen voll zu haben. Aber aus Kickbase-Manager-Sicht muss man sagen, eigentlich muss man das Ding ausnutzen. So, auf die Gladbacher ja. gehen, versuchen sich da natürlich die erste Spieler einzuholen und das war's. Ich stehe noch voll viel, aber ich habe es voll viel einfach schon erzählt hier.
0: Aber ich finde es gut, also auch, dass du das mit dem Einsehen der Bayern ähm, Aufstellungen ist super viel wert, also ähm, was du gesagt hast, Omar Richards, aber halt auch so Geschichten wie Musiala, Tolisso, Coman, ähm, das, ist, das ist super wichtig, auch ehrlich gesagt, ähm, ohne das jetzt zu hoch halten zu wollen und nicht, dass das Lewandowski nicht startet, aber auch mal ein Chupo, so why not, so
1: vielleicht ja. klappt's. Genau, und vor allem, also ich habe den Spieltag mal komplett bis Ende des Jahres durchgeguckt und 16. und 17. Spieltag ist Bayern das Spiel quasi vor der Aufstellungsabgabe. Einmal gegen Stuttgart, einmal gegen Wolfsburg. Was willst du mehr? Ja. Ich sag dir, Tidi, was du mehr haben willst. Den MVP richtig tippen. Und das Uff. hat nämlich Bennett gemacht. Bennett, HSV-Fan ähm, aus Hamburg natürlich auch, hat ihn mit 318 Punkten getippt. Und ich muss sagen... Das ist eine riesengroße Differenz, wenn man sich die Historie der, der SCSB-Propheten anschaut. Weil das sind ja tatsächlich 13 Punkte neben dem Wert, den äh, ein Kunku tatsächlich hatte. Und das hatten wir selten. So, wir haben. Äh, da sieht man auch mal, wie wenige an Leipzig geglaubt haben gegen, gegen Dortmund am Samstagabend.
0: Inklusive mir.
1: Ja, wir beide. Wir haben ja beide, glaube ich, am Freitag gesagt, so, wir warten einen Dortmunder Sieg. Ja. Aber ich glaube, wir glaub, war auch die Hoffnung, dass Jesse, Jesse Marsch irgendwann den Verein verlässt. <lacht> <lacht> oder? Ich sag ehrlich. Ja, stimmt schon. Ja, stimmt schon. Schön, äh, liebe Hörer, das war wieder STSB. das war eine sehr lange Folge, aber ähm, auch eine sehr geile Folge, denn es war einiges dabei, wir hoffen, es war einiges dabei, ich sag einfach mal so selbstbewusst, Tiddy, auch nochmal Props an dich für diesen Mega-Monolog am Anfang über Opta, ich hoffe, die Leute haben sich das zu Herzen genommen. Wir bitten euch noch äh, euch äh, gerne hier bei Spotify, wenn ihr uns bei Spotify ähm, hören sollt, ein, ein Follow da lassen, folgt uns gerne hier, das bringt uns so ein bisschen an den Spotify-Algorithmen nach vorne und schaut gerne in den show vorbei. Wir haben noch jegliche anderen Plattformen, wo wir sehr aktiv sind. Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, ja, die ganzen T's. Twitter, Twitch und TikTok selbstverständlich auch. Uff. Und äh, die letzten Worte gebühren äh, zuerst natürlich Tilly, wenn du noch ähm, letzte abschließende Worte hast, aber dann Bennett, unserem MVP-Tipper aus Hamburg.
0: Nee, ich möchte gar nichts mehr sagen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
1: Jo, moin, bin Kunku diese Woche gekauft, direkt eingeschlagen wie eine Bombe, dann auch in die
0: Kommentare geschrieben, was will man mehr, erster Platz, dann auch noch in der kickbase gruppe auch erster Platz und das alles als HSV-Fan, besser geht's gar nicht. Und dann würde ich mir noch einmal wünschen, dass ihr die Gastgruppe einmal grüßen könntet und sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.
1: Grüße an die Gastgruppe, tschüssi.